0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode du podcast du Salon des Arcanes, Voyage en Cartothèque. Premier épisode de l'année 2024, donc je euh, profite de cet épisode déjà pour vous adresser mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Et je suis très heureux d'entamer euh, l'année avec un invité qui me tenait à cœur de recevoir, Grégory compte Les Voix du Fou sur Instagram. Je suis doublement, voire triplement content de recevoir Grégory parce que c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, ça fait à peu près 25 ans, je crois qu'on se connaît, et on s'est perdu de vue retrouvés, d'abord sur les mêmes études, le même parcours de carrière, même si avec des, des distinctions quand même assez importantes, mais à peu près, et et on s'est retrouvé un peu par hasard, en tout cas de mon côté, un peu par hasard sur la question du tarot. Je pense qu'on est tous les deux, on a tous les deux investi le, le monde de la cartomancie et du tarot de notre côté. Et à un moment, moi, j'ai retrouvé Grégory en mode Ah mais c'est toi Mais qu'est-ce que tu fais là Voilà. Donc c'était c'était amusant pour moi. Et donc on va voir. Je suis content d'avoir un peu de pouvoir partager plus largement sa vision des, des cartes et du tarot, puisqu'il en parlera lui-même. C'est euh, un pro-tarot, <rire> contrairement aux, aux oracles. Donc, euh, Grégory, merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Bah, avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et puis, effectivement, très bonne année à tout le monde hein, qui va nous écouter.
0: Du coup, j'ai commencé à lancer un peu le, le, le débat sur euh, tarot, oracle, euh, petit le normand, jeu de cartes à jouer, j'en sais rien. Euh, bah, on va attaquer direct c'est Qu -ce quoi ton, ton objet de cœur
1: oh ben, C'est sans aucun doute le tarot. Ça, il euh, n'y a, a pas de difficulté là-dessus. Après, dire quel tarot, c'est difficile. Je pense que je tire beaucoup le Rider-Waite-Smith euh, et toutes ses déclinaisons euh, modernes, euh, réorchestrées, redessinées, etc., ça, c'est sûr. Euh, mais en ce moment, en fait, je suis beaucoup sur euh, l'appréhension d'autres systèmes. Enfin, je... je j'ai beaucoup, euh, on va rentrer directement dans le livre du sujet, mais j'ai une espèce de, de point qui me pose toujours problème dans le Rider-Waite-Smith, c'est la numérologie. Et je trouve qu'elle ne colle pas et euh, et j'arrive pas à, à me détacher de ça. C'est-à-dire que du coup, je n'utilise pas les nombres euh, quand je tire du Rider-Waite-Smith. Je ne fais pas de liaison entre les nombres, si ce n'est que, effectivement, si j'ai trois cartes qui sont des 3 ou trois cartes qui sont des 4, enfin, voilà. je vais en tirer quelque chose sur un peu la signification du nombre. Mais je trouve que enfin, je n'arrive pas à relier ce système à la numérologie, que je trouve en revanche beaucoup plus clair, par exemple dans le TOT ou le Marseille. Euh, alors que le Marseille n'est pas illustré, mais justement comme il n'est pas illustré, on prend le concept, on prend le nombre, euh, on, prend, euh, on prend la couleur, donc un Denis ou autre, et on mixe les deux et on a, on a un résultat. Euh, voilà. Mais on a glissé très vite là-dessus, ta question portée sur les oracles. Euh, alors les oracles pff, je, je, non j'en tire pas j'en ai quelques-uns hein, j'en achète de temps en temps les oracles je vais avoir plutôt un coup de cœur sur le design euh, mais en vrai je les tire jamais euh, c'est des jeux de cartes qui restent complètement dans leur boîte donc j'essaye au maximum de ne pas en acheter il euh, y en a qui sont hyper beaux qui me font vachement envie et en fait je sais de toute façon que je ne vais pas les tirer et donc je ne sais pas trop ce que je ferai avec euh, pour qu'un oracle me plaise et que je puisse avoir envie de tirer les cartes avec, euh, il faut qu'il soit... Euh... En, en fait, j'aime pas réapprendre un système que quelqu'un a conçu alors qu'il existe déjà un système extrêmement clair, extrêmement précis, c'est le tarot. Je veux dire, euh, on peut apprendre le système du tarot, on peut décliner le tarot à l'infini, mais je n'aime pas me cogner un sous-produit du tarot qui reprend euh, soit une imagerie, soit une partie de l'articulation avec des suites, avec des trucs comme ça. Enfin, je trouve que c'est souvent des sous-produits, c'est des gens qui déclinent le tarot, mais pas le tarot en entier, pas complètement, et qui du coup font leur propre système. Et en fait, ça m'agace. Voilà, Je, je n'aime pas euh, me replonger dans un système comme ça. Euh, moi, ce que j'aime, dans un oracle, j'aime qu'il soit utile tout de suite. Par exemple... Euh, le poésie, euh, l'oracle poésie là, je, je sais pas si tu vois lequel c'est. Euh, je crois que tu l'as maintenant en boutique. S'il dis pas de bêtises, mais euh... je l'avais ouais, eu ouais. en version
0: indépendante euh, anglaise euh, sur une courte période. Je sais pas si j'en recommanderais puisqu'il est aussi disponible en français.
1: Ouais, c'est ça. Il est en mass market maintenant. Mais celui-là, par exemple, il a des mots clés hyper lisibles et il a des illustrations euh, qui sont un peu. Euh un peu fantastique, un peu euh, oui, un peu science-fiction, enfin je sais pas trop comment dire, il y a un côté un peu planète, machin. Mais quand je le tire, je veux dire, je tire une carte, je peux la lire sans même aller ouvrir le livret. Je sais ce qu'elle raconte, je sais l'interpréter, je peux l'associer à un tarot. Donc cet oracle là par exemple, j'aime bien le tirer, souvent en complément du tarot. Euh, mais après les autres, enfin je sais pas, moi quand je tire des cartes euh, avec marqué amour, euh, ça m'agace, voilà. Enfin je <rire> Donc du coup, je les tire pas. Voilà, c'est des cartes que j'utilise pas du tout. Et le petit Lenormand, j'ai essayé, mais euh, pff, euh, en, en fait, c'est. Euh, je trouve que le tarot, il est tellement riche. Il y a tellement d'images, il y a tellement d'allégories, il y a tellement. Enfin, tu peux trouver tellement de trucs. Le normand, je trouve qu'à côté de ça, il y a très peu. Alors, j'ai je, je très bien la réponse qui va être faite. Hein, c'est. Euh, euh, ouais, mais c'est un sniper, oui, mais il va directement droit au but, etc. Ouais, mais moi, ça me convient pas dans ma manière de tirer les cartes. Euh, un truc qui va être trop restreint, trop précis, euh, qui me laisse pas le choix à l'interprétation, qui me laisse pas le choix à un peu euh, euh, m'extraire du, du jeu, parce que c'est ça aussi l'intérêt d'avoir plusieurs jeux, hein. c'est la signification de la carte, mais tu as aussi l'interprétation que quelqu'un en a fait, et l'interprétation que toi-même tu as de cette carte refaite par quelqu'un, c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire dans le tarot, et, euh, et ouais, le de normand, bah, écoute j'ai essayé, j'avais suivi la formation de Laura, euh, elle avait fait une petite, alors c'était pas très long, j'avais fait une demi-journée, je crois. Euh, j'avais acheté son livret aussi, et puis je ne pas, j'accroche pas du tout, je je travaille pas du tout avec.
0: Voilà. Exclusivement tarot et... et et du coup tu tu parlais de c'est c'est hyper intéressant et c'est tout à fait ça le la richesse du coup de d'avoir une cartothèque un petit peu conséquente hein, sans vouloir pousser et <rire> à l'achat. Mais euh, c'est que la diversité des jeux de tarot qu'on retrouve aujourd'hui permet effectivement d'avoir, euh, de pouvoir s'appuyer sur une base euh, solide, voilà, qui a été construite, euh, qui a été argumentée, etc. Euh, même s'il y a, comme tu disais, parfois des des choses qui collent pas complètement ou qui nous conviennent pas complètement et à côté de ça d'avoir la vision la réinterprétation de quelqu'un et de pouvoir rajouter par-dessus la nôtre du coup si on fait un petit survol rapide de ta cartothèque tu en es à... parce que Grégory Outre d'être un très bon ami à moi est aussi mmh. un de mes meilleurs clients. <rire>
1: Ouais, bah, faut, on en a un peu parlé en off au début. Là, euh, je, euh, on se disait que j'avais une cinquantaine de tarots par étagère et six étagères, plus d'autres tarots qui sont dans ma chambre, dans des boîtes. Donc, bien, bien 300, je pense, à ce jour. Bien 300.
0: Et t'aimes bien, euh, parce que je te vois, tu partages beaucoup sur le, sur le compte Les Voix du Fou, les achats que tu fais. Mmh. Euh, tu vas souvent à Londres, euh, t'approvisionner... Euh, tu commandes aussi beaucoup sur Kickstarter. C'est quoi un peu tes, je sais pas, ton process de, de, de sélection, d'approvisionnement, de... Euh,
1: bah c'est hyper compliqué à dire parce que je pense qu'il y en a pas de process. Euh, je, euh, je vais marcher au coup de. Alors en fait, ma grosse difficulté, c'est les jeux que je vois beaucoup sur les réseaux et que j'aime beaucoup sur les réseaux, parce qu'ensuite quand je les achète, je les ai trop vus et j'ai pas envie d'y toucher. C'est arrivé sur plusieurs jeux que j'ai acheté en fait parce que effectivement on voit une carte, on voit deux cartes, on se dit ouah il est beau, il y a quelque chose qui me parle là-dedans, on l'achète et puis et puis en fait il est partout et en fait il, je sais pas il me parle plus à moi. Donc ça c'est un peu euh, c'est un phénomène assez assez récurrent. Même quand parfois moi j'ai effectivement commandé des jeux sur Kickstarter et je les ai un peu en avance, euh, je vais bien aimer jouer avec au début et puis ils vont arriver, ils vont être partout. Et en fait, je peux plus les toucher. Alors, ce qui est bien, c'est que tout ça, c'est des phénomènes de mode. Donc, en général, je sais que je peux poser mon jeu pendant un mois. Un mois après, j'aurai aucun problème à le reprendre parce qu'il sera plus nulle part. Et ça, c'est cool. Enfin, euh, c'est cool. C'est un phénomène que, qui est très particulier, très réseau. Mais, euh, mais moi, ça me permet de redécouvrir mes jeux après coup euh, et de prendre du plaisir ensuite à les tirer. Là où au début, en fait, ils sont juste trop partout. Et, euh, et du coup, ils sont plus vraiment à moi. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais euh, j'ai l'impression de les partager avec tout le monde et qu'ils soient plus les miens. Euh, donc, j'ai tendance à. Euh, je vais acheter quand même hein, les jeux que je trouve très beaux sur les réseaux, mais je sais que quand je vais les avoir, je vais pas y toucher. Et parfois, je vais pas y toucher pendant trois mois, six mois, huit mois. Il euh, y a des jeux, enfin voilà, je les ai ouverts, je les ai regardés, j'ai fait ah il est beau, je les ai rangés et en fait, je les ressors maintenant. Euh, voilà, des mois et des mois après. Euh, voilà. Et donc. Qu'est-ce qui fait que j'achète un tarot C'est hyper difficile à dire. Euh, L'aspect graphique est important. Enfin, par exemple, mon, mon jeu euh, ultra préféré, le Fyodor Pavlov. Enfin, voilà. Je veux dire, voilà. Enfin, ce jeu-là, je trouve que en termes d'esthétique, en termes de, ouais, de compréhension des arcanes, de, de retranscription. Enfin, je trouve qu'il est. Et moi, à chaque fois, je suis, euh, et je, suis je suis époustouflé par ce tarot. À chaque fois, je tire une carte, j'hallucine de la beauté de la carte. Enfin, je... voilà. Ça, c'est vraiment. Ce genre de jeu, c'est des jeux, voilà, coup de cœur vraiment sur le sujet. Après, j'achète des jeux parfois quand je vois une carte sur les réseaux et que cette carte, en fait, je la comprends pas ou je la comprends et je me dis « ouah, j'avais jamais vu ça ». Et là, en fait, du coup, j'ai envie de savoir ce que l'auteur du tarot va dire des autres cartes. Euh, parce qu'en fait, finalement, pour moi, un jeu de tarot, c'est un, quelqu'un qui me parle de son jeu. Euh, c'est quelqu'un qui t'explique comment il voit un arcade de tarot et comment euh, lui quand il fait un tirage il l'interprète c'est hyper intéressant franchement euh, et même tu vois enfin par exemple le Fiodor euh, il est quand même très proche de l'imagerie du Rider Waite mais il diffère quand même euh, il a quand même sa vision des choses et, euh, et ça je trouve ça assez intéressant euh, des jeux comme ça où franchement ouais tu vois une carte et tu dis mais euh, mais pourquoi mettre ça enfin, pour, c'est quoi euh, Pourquoi cette représentation Qu'est-ce que ça veut dire Et puis là, tout d'un coup, tu as une illumination, tu dis « Waouh, ouais, mais c'est brillant, c'est une façon complètement différente. » Et puis du coup, j'achète le jeu, et en fait, euh, j'ai l'impression, en regardant les cartes, en lisant le livret, de discuter avec quelqu'un. Enfin, euh, je trouve qu'un jeu de tarot, c'est un livre. Hein. Enfin, je veux dire, on, on le dit souvent, on lit le tarot. C'est assez intéressant comme mot. Enfin, je veux dire, lire le tarot, c'est lire un livre. Enfin, on lit un livre d'images, on lit euh, une imagerie. Et, euh, et je trouve que ça, c'est vraiment... Euh, ça fait partie des trucs qui font que moi, j'achète beaucoup de tarot. Euh, parce qu'en fait, j'ai l'impression à chaque fois d'en acheter un, de discuter avec quelqu'un, de « Ah, mais toi, tu vois la carte comme ça Mais pourquoi Pourquoi tu mets ça C'est bizarre, moi, j'ai jamais vu ça. » Et c'est hyper intéressant, ça enrichit beaucoup. Tu as Et des euh... exemples
0: de jeux comme ça qui mmh. où tu t'es dit « Tiens, je comprends rien. » Qu'est-ce qu'il a voulu dire
1: Il euh, faudrait que je te retrouve. Bah, par exemple, ouais, le... C'était un truc en tête, hein, sinon... Euh... Bon, là, je regardais ma carte de tête, quand même, donc, ça, genre le Sassuraibito, par exemple, oui. il y a... Dedans des cartes où je me suis dit, ah, c'est marrant, genre bah, prenant le Roi de Coupe, euh, pas, au hasard, je la trouve vraiment euh, différente, enfin, elle a vraiment quelque chose de d'étonnant, et en même temps, je trouve que... Euh, enfin, je sais pas si vous voyez euh, comment elle est, cette carte, c'est un petit papier... avec C'est
0: un place. vieux monsieur qui tient une tasse de thé de mémoire.
1: Ouais, exactement. Et, je, et du coup, enfin... Ça me renvoie, moi, avec ce roi de coupe, à quelqu'un de réconfortant. Le thé que tu vas prendre chez tes grands-parents, les discussions que tu as, un dimanche pluvieux, le feu de cheminée. Je trouve qu'il y a une ambiance qui sort, qui est, qui est pas du tout l'ambiance que tu trouves quand tu regardes la carte du Rider-Waite-Smith classique euh, euh, du roi de coupe. Donc, enfin, J'aime bien voilà ce genre de choses. J'aime bien euh, les trucs un peu décalés. Et, et après, j'ai aussi tendance à acheter des jeux que je déteste, de prime abord. Voilà, il y a des jeux comme ça, je les vois, je me dis mais euh, enfin franchement, <rire> j'ai pas du tout envie de tirer ce jeu-là et euh, et je sais pas pourquoi au bout d'un moment je l'achète et souvent c'est des jeux qu'ensuite j'adore. Euh, c'est ces jeux avec lesquels j'ai ouais une première réaction de rejet. Euh, J'en ai un hyper clair en tête. Alors, tu vas le reconnaître.
0: Oui, le Horfictaro. Le et, et épuisé à l'heure actuelle. La, la créatrice n'a pas prévu, je crois, de le de le réimprimer, en tout cas pas pour l'instant. C'est une créatrice italienne expatriée en, au Japon. Il est très euh... <rire> il, il est très particulier, effectivement. Il est tout en tout en noir et rouge euh, avec beaucoup beaucoup de. Tu as l'impression que c'est en fait un peu raturé, un peu grib gribouillé ouais. euh, alors qu'en fait ça représente.
1: Euh, c'est inspiré de la mythologie. Tout à fait. Mythologie grecque, ouais. Et, euh, et en fait, il y a vraiment beaucoup, il y a beaucoup de, de sang, beaucoup de larmes, beaucoup de flammes, beaucoup de dieux. Enfin, de prime abord, il est saturé, quoi. Il est saturé d'imagerie, il est saturé de, de cette couleur, de ce rouge qui te saute aux yeux. Et, et de prime abord aussi, tu peux trouver effectivement les dessins un peu raturés, faits à la va-vite, pas forcément. C'est un, pas forcément un peu
0: brouillon quand tu parles de saturé, c'était moi brouillon, c'était un ouais. peu l'idée que j'en avais.
1: Et, et c'est vrai qu'il faut est... prendre
0: le temps de se plonger, ça peut donner un peu... Il peut donner un peu mal aux yeux, oui, je comprends.
1: <rire> bah oui, et en même temps, déjà, je trouve qu'il y a un travail énorme de croisement entre la mythologie et le tarot qui est juste dingue. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs cartes, et ça, c'est intéressant aussi dans ce jeu, il y a plusieurs cartes qui sont déclinées euh, en plusieurs dieux. Donc, par exemple, tu vas avoir... Euh, Oh, je ne sais plus, je ne les ai pas forcément en tête, mais peut-être l'empereur, où tu vas en avoir deux différents, et c'est deux dieux différents. Et c'est vachement intéressant, parce que du coup, chaque dieu a ses propres propriétés, ses propres actions, et, et du coup, tu peux voir une carte avec deux aspects différents. Enfin, je le trouve vraiment, déjà, le livret est vraiment extraordinaire, il est très très bon. Euh, ensuite, une fois qu'on s'est habitué à cette pâte graphique, elle est juste dingue. Enfin, franchement, c'est un parti pris graphique qui est incroyable, enfin, je trouve qu'il a une puissance, et en termes de tarot... Pour faire des tirages de l'ombre ou des choses comme ça, mais c'est un tarot euh, incroyable, quoi. Il est vraiment incroyable. Donc voilà, typiquement ce jeu-là. La première fois que je l'ai vu sur ton site, j'ai fait, euh, je veux pas du tout ce jeu-là. Il me plaît pas du tout. Et puis en fait, je sais pas pourquoi, je suis revenu le voir une fois, deux fois, trois fois. Je me rappelle. Sur les réseaux, euh, j'ai regardé plein de cartes, j'ai regardé des tirages. Je suis allé voir ce que fait le l'autrice, etc. Et puis finalement, je l'ai commandé et c'est un de mes jeux préférés, quoi. Voilà. Donc je sais pas, ça t'aide à comment est-ce que j'achète des jeux ben, Si, c'est
0: hyper, hyper intéressant, c'est hyper intéressant.
1: Je les achète Finalement, il peu, y a quand euh... même,
0: tu disais que tu n'avais pas forcément de process ou de critères, finalement, il y en a quand même quelques-uns.
1: Ouais, oui, et puis après, il y a des jeux, fin... ça, ça fait partie des trucs un peu bizarres. Des fois, il y a des jeux, je les achète en sachant que je ne vais jamais tirer les cartes avec. Mais parce que le point de vue de l'auteur euh, va m'apporter un truc et que j'ai trop envie de l'étudier. Voilà, j'ai trop envie de regarder les cartes, j'ai trop envie de faire des tirages avec pour voir ce que ça va. Je tirerai jamais les cartes avec, à quelqu'un d'autre avec. Enfin, tu vois, par exemple, il y a des jeux comme ça, c'est des jeux que je vais tirer que pour moi. Euh, et donc ça, euh, ça c'est toujours intéressant. Il y en a d'autres. Je sais que je vais juste pas du tout tirer les cartes. Je vais regarder les cartes, les étudier, les comparer avec d'autres, les sortir. Par exemple, quand je fais euh, quand je fais des tableaux et que j'ai envie d'avoir plusieurs visions d'une carte, en général, j'en mets deux ou trois à côté d'autres jeux et ça me permet d'avoir un peu... Euh, euh, exemple, moi, j'aime ai, pas trop tirer des cartes euh, de précision, tu sais, d'explication, là. Souvent, il y a des gens, ils ont une carte, ils la comprennent pas, ils tirent une deuxième carte. Moi, j'ai plutôt tendance à aller chercher la même carte dans d'autres jeux, euh, ce qui me donne... C'est pas, euh, pas une carte complémentaire, je reste toujours sur la même carte, mais j'ai des visions différentes, c'est comme si bah, je discutais avec des gens, hein, comme si on était en atelier tarot, euh, comme peut les faire Audrey et au Ora on peut faire des petits ateliers tarot, et euh, en fait, je tire trois cartes qui sont euh, la même carte, mais de trois jeux différents. Et en fait, j'ai trois personnes qui me parlent. Et ça, je trouve ça, je trouve ça dingue.
0: Et, et justement, ça, c'est hyper intéressant parce que, euh, parce que je crois que finalement, je connais peu de personnes euh, qui sont... Euh impliqué à ce point-là euh, et en plus sans être professionnel, c'est-à-dire que t'as au-delà au de la, la passion euh, de la carte, tu as surtout la passion de, de l'étude de du tarot, euh, avec donc souvent je parlais, je disais que sur les réseaux tu partageais tes, tes achats à Londres etc. Euh, je pense que tu, tu te fournis aussi beaucoup euh, bah chez moi ou à l'étranger donc euh, sur des, des jeux étrangers anglo-saxons euh, écrits en anglais mais tu, tu partages souvent généralement il y a toujours avec tes jeux de cartes il y a toujours des livres, il y a toujours des ressources mmh. euh, et là tu parlais aussi beaucoup des livrets qui accompagnent les jeux mmh. euh, ça c'est quelque chose qui tu étudies tu vraiment quoi, t es vraiment
1: euh... ouais je commence à avoir une très belle collection de livres sur le tarot euh, je enfin tout comme le tarot est un livre qui me permet de mieux comprendre les arcanes d'avoir le point de vue de quelqu'un je trouve que les livres aussi c'est quelque chose d'assez extraordinaire alors je ce qui est difficile c'est que les premiers livres que tu vas trouver ils sont quasiment tous identiques euh, c'est à dire qu'ils vont tous te faire la revue des cartes euh, et ça je trouve ça hyper chiant enfin franchement euh, tu apprends pas grand chose parce que c'est juste des gens qui déclinent finalement le bouquin original de, de Arthur Waite euh, je sais pas comment dire en français là, The Pictorial Keys of Tarot je sais pas comment euh, moi ça. non plus je, je crois qu'il a jamais les été traduit d'ailleurs mais... les est picturales du tarot ou ouais. bon, je sais pas comment on pourrait traduire ça mais euh, et je trouve que c'est souvent la même chose qui revient. Alors je, avec quand même des bémols. Hein. Par exemple, le boulot qu'a fait Manuel Iger sur son bouquin, il est juste dingue. Hein. Enfin, je veux dire, elle a fait, une, elle a compensé, elle a compilé énormément de données dans un bouquin. Je pense que les débutants qui prennent ce livre, ils ont un peu de mal avec le, le nombre d'interprétations qu'elle peut te mettre sur une carte. Mais quand tu y reviens après, en maîtrisant un peu les, les cartes, c'est passionnant. Mais moi, bon, je trouve que la vraie difficulté, c'est ça, c'est tous les jeux, tous les livres que tu vas trouver sont des livres d'interprétation des cartes qui disent tous la même chose. Euh, le, le magicien, avoir des outils, avoir le pouvoir, faire des choses, archétype masculin. Ouais, super. Euh, et je trouve que c'est hyper dommage, ça va pas... Euh ça va pas beaucoup plus loin. Alors ces derniers temps, j'arrive à trouver des bouquins qui vont vraiment plus loin. Alors après, il y a des gros, il y a des gros pavés, hein, genre euh, Benebel Enfin voilà, ce genre de de bouquins sur le holistique tarot, par exemple, là il y a de la vraie recherche. Il y a un taf énorme. Euh, et là c'est des bouquins que tu peux pas lire en une traite. Enfin clairement, il euh, faut y revenir plusieurs fois. Mais euh, ouais, je commence à avoir une belle collection de livres. Et effectivement, euh, ouais, je, je sais pas si je dirais j'étudie le tarot parce que en fait, si je l'étudiais vraiment, je prendrais des notes ou. Euh, ou je rédigerai des trucs à côté, enfin, j'en sais rien, mais je, effectivement, je pousse ma vision d'une carte le plus loin possible euh, en utilisant la vision des autres, en m'appuyant, en, en, en échangeant, en discutant, en... Ouais, j'essaie de, de, de voir... En fait, je trouve que c'est presque une vision 360 d'une carte. quoi. En gros, on se met à 10 autour d'une carte, on la regarde tous et on dit ce qu'on voit et on voit pas tous la même chose. Euh, c'est pour ça que d'ailleurs, j'avais fait quelques exercices sur mon compte pendant, pendant un temps. L'idée, c'était... Euh, D'abord, chacun se rende compte qu'une carte peut dire plusieurs choses. Ça, c'est quand même, euh, quand on est débutant, on a tendance à apprendre. On apprend ce que dit une carte. T'es quand même bien emmerdé quand t'as, euh, je sais pas moi, euh, euh, l'as de coupe, euh, sphère émotionnelle. Ok. Et tu tires, je <rire> vois, tu la tires. Quelle est la solution à mes problèmes Sphère émotionnelle. T'es quand même pas dans la merde. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est quand même assez compliqué et je trouve que c'est. Euh, c'est vachement intéressant de se nourrir de la vision des autres, de ce que les autres vont nous dire. On est souvent surpris euh, de ce qu'une personne peut voir dans une carte. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle dit, la carte. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut penser de la carte. Et pour autant, ça peut être juste. Voilà. Et ça, je trouve que c'est euh, passionnant n'hésite enfin, hein. pas à me couper. Hein. Non non mais <rire> c'est
0: hyper intéressant mais du coup c'est c'est parce que donc tu, tu pour pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas euh, particulièrement tu t'identifies beaucoup à la reine d'épée. et donc effectivement tu as cette, ce côté très structure euh, le côté aussi d'apprentissage et d'études de, des épées etc euh, et en même temps tu euh, arrives quand même à reconnaître que il euh, y a une diversité telle que dans une carte une carte ne peut de ne pas dire exactement la même chose dans telle ou telle situation. Donc finalement, tu, tu, tu sors quand même là un petit peu du cadre très euh, très rigide des, des épées, je trouve. pour euh, Parce qu'on on, on le voit, il y a des personnes qui considèrent que euh, la carte, elle doit se lire comme ça et ça sera comme ça. Il faut que ça rentre dans, dans la case et si tu ne la fais pas rentrer dans la case, c'est que tu pas compris. Euh, et puis, il y en a d'autres qui vont complètement réinterpréter le truc en fonction de leur lecture, euh, du contexte, etc., euh, et donc, toi, tu te situes. Euh...
1: À l'échelon des, des deux. Très honnêtement, euh, je pense qu'une carte a quand même une signification. Elle a. Enfin, euh, les, les gens qui se sont succédés euh, depuis la première fois que quelqu'un a utilisé un jeu de tarot pour en faire de la divination ou, ou pour lire quelque chose dans les cartes, les gens qui se sont succédés ont théorisé ce que voulaient dire les cartes. Il euh, y a une doctrine qui s'est assise, enfin, je veux dire, aujourd'hui quand on lit un Rider-Waite-Smith, on est quand même en train de lire la vision du tarot faite par une société secrète euh, qui a complètement repensé ça en termes euh, de, de recherche ésotérique. Enfin, je veux dire, c est, c est, on, on est en train déjà de lire le travail de quelqu'un qui a réinterprété intégralement un jeu. Euh, et sachant qu'à la base, c'est ce que dit souvent d'ailleurs Emmanuel et elle a complètement raison, à la base, c'est un jeu de cartes, c'est un truc pour jouer. Euh, donc, il y a déjà quelqu'un qui a réinterprété tout ça. Et en fait, moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a quand même pendant ces, toutes ces années qui se sont écoulées, depuis la première fois que quelqu'un a utilisé le jeu pour lire l'avenir ou lire, euh, lire quelqu'un ou j'en sais rien, il euh, y a une doctrine qui s'est assise. Il y a des éléments qui ont disparu, des, gens, des choses que plus personne n'utilise aujourd'hui, des choses qui se sont euh, reconnues, répétées, etc. Et je trouve qu'il y a quand même une vraie tradition de, du tarot que je trouve importante d'acquérir et d'être capable aujourd'hui malgré tout d'exprimer parce qu'on s'inscrit quelque part alors ça c'est un truc souvent sur les réseaux euh, qui qui m'agace profondément euh, ah je suis héritière d'une sorcière sorcière de mère en fille depuis 50 générations j'en sais rien euh, et puis d'autres qui se revendiquent de dire ah mais moi je n'ai aucune attache je n'ai aucun lien ésotérique et je tire les cartes quand même je trouve que là encore les deux les deux sont justes et sont faux enfin je euh, je pense que quand on s'inscrit dans une certaine manière d'apprendre le tarot d'apprendre les cartes on s'inscrit dans une tradition et dans un héritage qu'on qu accepte de prendre. Euh, et ça, je pense que c'est quelque chose que chacun doit bien avoir à l'esprit. Quand tu étudies euh, des auteurs comme, euh, je sais pas moi, Eliphas Lévy, euh, euh, Cour de Guébelin, enfin tous ces, tous ces auteurs-là qui sont hyper classiques, euh, aujourd'hui un peu old school, un peu décriés peut-être sur certaines euh, manières de faire, mais quand tu les étudies, tu t'inscris dans une tradition et tu t'inscris dans un héritage que tu prends. Et, euh, et je trouve que ça c'est déjà hyper important. Donc c'est à dire que même si ta famille ne tirait pas les cartes, tu as moyen d'avoir un héritage qui est le tien euh, et dans lequel tu vas t'inscrire et contribuer pour la suite. Et je trouve que l'inverse c'est juste aussi c'est à dire que ne pas avoir d'ancêtre Enfin euh, c'est les deux. C'est à dire avoir des ancêtres c'est hyper difficile. Enfin avoir des gens avant toi une ascendance qui tirait les cartes c'est un héritage que tu veux pas toujours. Enfin je je pour parler de mon cas personnel, ma mère tire les cartes. Elle a appris elle-même l'argent. Je n'ai jamais voulu apprendre à tirer les cartes avec ma mère. Parce que je n'ai jamais voulu euh, l'héritage familial qui n'était pas le mien. Je ne voulais pas. Et pour autant, tu vois, aujourd'hui, je te parle d'héritage quand je tire les cartes. Et euh, clairement, je tire les cartes. Euh, voilà. Enfin, je, je, je c'est une belle contradiction. Je ne voulais pas de l'héritage, et pourtant, je suis en plein dedans. Enfin, je pense que encore plus même que euh, que, que ma mère pouvait l'être. Mais euh, voilà. Donc, je trouve que euh, avoir une ascendance, c'est pas toujours quelque chose de positif, c'est pas toujours quelque chose de facile à prendre en compte, c'est pas toujours quelque chose d'aidant, euh, Loin de là. Et à l'inverse, ne pas avoir du tout d'attache, ça veut pas dire qu'on peut pas s'inscrire dans une tradition et euh, trouver, voilà, un peu euh, bah, du, du lien, du liant avec euh, les gens qui nous ont précédés, quoi. Bon, je sais pas si je suis clair dans ce que je raconte
0: si si je pense que alors c'est vrai qu'on est parti un peu loin dans le <rire> très loin de la cartothèque effectivement très loin de la oui mais ça, ça y joue en fait moi justement le, le but du podcast c'est aussi d'aller voir au delà de, du, du, du simple objet physique qu'est-ce que ça quelle, quelle place ça prend dans la vie de chacun et, et pourquoi ça prend cette place là et donc, euh, et donc pour toi euh, ce que tu nous exprimes c'est que tu es allé euh, en voulant te détacher d'un héritage familial de 100 euh, tu es allé euh, chercher un héritage euh, familial plus intellectuel, euh, peut-être euh, plus spirituel. Euh, voilà, peut-être qu'à un moment, il y aura les, les deux pourront se reconnecter et se, re et se réunir, mais...
1: Euh... C'est un peu ce que je pense. Je pense qu'effectivement, c'est partir pour mieux revenir. C'est euh, Pour comprendre où on vit, il faut partir, explorer d'autres euh, modes de vie et revenir pour finalement avoir une vision euh, plus objective du, du contexte dans lequel on était. Euh, je pense que c'est clairement le cas. Euh, alors après, il y a beaucoup de questions. Euh, bon, ça va aller bien loin là, du coup. Mais euh, on en avait un peu discuté à la suite du tarot festival et tout. Enfin voilà, je, euh, ma mère commence à avoir des symptômes assez euh, poussés au niveau Alzheimer. Elle commence à, à perdre un peu de sa mémoire. Et en fait, moi, ça réveille énormément de choses là-dessus. C'est-à-dire que cet héritage que j'ai jamais voulu, bientôt, je pourrais peut-être juste pas l'avoir. Et, euh, et du coup, ça met beaucoup de conflits euh, intellectuels, mentales. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose là-dessus sur lequel je suis en train de travailler, mais euh, bon, enfin, c'est passionnant comme, euh, comme sujet. petit ouais. travail avec le tarot, du coup Un peu. Euh, L'idée, c'est aussi de me faire bientôt un peu accompagner pour justement... En fait, ce que je, je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi, justement, j'en veux pas. Enfin, tu... Et ça a toujours été. Hein. Je veux dire, depuis petit, je n'ai jamais voulu apprendre. En revanche, j'ai toujours eu des cartes. Genre, Mon premier jeu de cartes, je l'ai acheté j'avais 6 ans. Je, enfin voilà, ma mère a toujours eu des cartes, j'ai toujours vu tirer les cartes. C'était quoi d'ailleurs, comme, euh, comme jeu Alors, le tout premier, alors justement, alors, tu, tu vois, comme quoi, déjà des petits, j'étais un peu con, enfin, un, <rire> un peu obtus. Ma mère, tirant le Marseille, euh, j'avais acheté un tarot des Égyptiens, je crois. que euh, voilà. j'avais acheté en brocante à 6 balles, hein, je crois. Enfin, en c'était vraiment un, un truc qui, qui valait pas, euh, pas grand chose, mais je tirais mes cartes égyptiennes. Voilà. Et en fait, pendant longtemps, euh, je n'ai pas voulu tirer le tarot de Marseille. Peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui je tire beaucoup le white d'ailleurs, enfin, je... voilà. et que je commence à revenir vers le Marseille. Je pense que le tarot c'est bah, pas mal un révélateur aussi de moi, ouais, bah, de nous quoi, de notre manière d'appréhender la vie, les choses. C'est un bel outil.
0: Complètement. Et du coup, euh, dans, dans ton dans ton approche de de l'objet dans le tirage, mmh. tu plutôt. Euh, T'as commencé un petit peu à, à, à en parler. Est-ce que tu es dans une approche psychologique, divinatoire, euh, coaching,
1: conseil, euh, ou un peu de tout? J'allais te répondre oui, <rire> oui, un peu de tout, un peu de tout. En fait, je j'ai du mal à avoir cette frontière-là, de dire euh, « là, je fais du psychologique, là, je fais du divinatoire, là, je fais... Euh... » Et, et d'ailleurs, euh, on n'est jamais à une contradiction près. Les gens qui font du psychologique pur te donnent des conseils, te donnent des cartes d'issue. Comment tu fais ça si tu n'as pas un peu euh, euh, la sensation, en tout cas, que tes cartes te permettent de voir la suite Alors Après, on peut se dire « oui, c'est un conseil de psychologie, j'en sais rien mais qu », mais quand tu donnes une carte d'issue, euh, tu fais de la divination, enfin voilà. Je... Et donc, c'est toujours assez marrant pour moi de voir des gens qui sont des vrais tenants du tarot psychologique euh, tirer une carte de conseil ou une carte d'issue, parce que finalement, euh, bah, ça commence à déborder du cadre, quoi. Enfin, je... voilà. Donc moi, je me mets pas à ce cadre-là. Euh, je trouve passionnant hein, le tarot psychologique, enfin la manière d'appréhender les archétypes, d'appréhender un peu. Euh, comment chacun réagit. Je trouve que c'est indispensable quand on tire les cartes pour quelqu'un de lui donner des clés d'action, de ne pas se limiter à il va t'arriver ça. Et ça, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, euh, ça ne va pas aider la personne en quoi que ce soit, euh, que la nouvelle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs. Enfin, c'est l'exemple qu'on donne souvent, c'est genre, tu vas rencontrer quelqu'un. Chouette. Genre, tu vas le rencontrer au mois de mars. OK. Et la personne, elle reste sur son canapé à regarder Netflix tout le mois de mars. Et là, j'ai rencontré personne. Bah, évidemment. Enfin, je veux dire, t'es pas sorti, t'as rien fait. Enfin, voilà. Donc, je trouve que les prédictions sont souvent dangereuses hein, d'ailleurs. Enfin, euh, les gens s'enferment dans un schéma de pensée euh, lié à la prédiction, et, euh, et donc je trouve que revenir vers du psychologique c'est intéressant. Après, euh, euh, c'est pour ça que très souvent, quand je fais de la divination, je la fais que pour moi. Euh, J'aime pas trop la faire pour les autres parce que on parle pas tous le même langage. Enfin, je sais pas. Il y a souvent un message qui dit il y a ce que j'ai dit. Il y a ce que j'ai voulu dire, il y a ce que vous avez entendu, il y a ce que vous avez compris de ce que j'ai dit. Enfin, tu vois, il y a et ça, je trouve que dans le tarot, c'est hyper flagrant. Enfin, c'est hyper flagrant. Tu vas dire quelque chose. Je crois que c'est Morgane Mounes qui avait fait une fois une story sur. Elle avait tiré les cartes à quelqu'un de sa famille. Je sais plus si c'était Noël ou Nouvel An ou je sais plus quoi. Et elle disait qu'elle regrettait de ne pas s'être enregistrée parce qu'elle avait dit des trucs et ils ont compris vraiment de choses. Enfin, ou en tout cas, très différemment. Et revenant derrière un peu revêche en disant, hey, tu vois, ce que tu m'as dit, c'est pas arrivé. Sauf qu'elle avait jamais dit ce qu'ils ont compris. Et je trouve que ça, c'est hyper important. La pédagogie est un élément fondamental du tarot. Hein. Enfin, la manière dont on va expliquer une idée, être capable de l'expliquer de plusieurs façons différentes. C'est pour ça aussi que les, avoir des jeux différents, c'est intéressant pour expliquer un concept de façon différente. Euh, donc ça c'est fondamental, mais bon enfin moi je m'interdis rien, euh, je pratique aussi la, la sorcellerie avec le tarot, donc je voilà moi j'ai une pratique bien large euh, qui va du plus psychologique, psychorigide possible au plus ésotérique le plus euh, éthéré possible. Je m'interdis rien.
0: Et, tu, et donc, cette pratique, je rappelle, elle est, elle est non professionnelle et pourtant, Absolument. tu parles de tirer les cartes à d'autres personnes. Donc, ouais. est-ce qu'il est qu y a une évolution, peut-être une
1: bascule envisageable Quelque chose de… Pas, pas du tout à court terme. Enfin, non, enfin, Je ne me vois pas dépendre de ça. Je... En fait, là, pour le coup, c'est la reine d'épée qui revient à Donf. Euh, il me faut une situation stable, il me faut un métier, il me faut un salaire. Euh, et le tarot est pour moi un outil d'épanouissement personnel. C'est un outil... Euh... Ouais, enfin, il y a vraiment, euh, je trouve que quand on maîtrise euh, les cartes, quand on a vraiment, on a en permanence quelqu'un avec qui on peut discuter d'un sujet. On a une méthode simple et pratique euh, pour transporter un problème qu'on a dans la tête et qu'on n'arrive pas à résoudre en des emplacements simples qui vont nous aider à comprendre une logique, euh, qui vont nous aider à réfléchir. Et je trouve que c'est... Euh c'est fondamental. Donc, pas du tout de pratique pro euh, prévue à court terme, à moyen terme. Après, j'ai des trucs sur lesquels je travaille, malgré tout, alors qu'ils sont plus des projets euh, perso à la base, qui sont faits pour moi, mais qui pourraient, dans un avenir, euh, devenir quelque chose de plus... Euh, euh, j'allais dire plus commercial, mais j'en sais rien. Pour l'instant, je fais ces trucs pour moi. Genre, j'ai commencé un projet de bouquin où je croise mon activité pro et le tarot, par exemple. Et ça... Euh, alors, je, je veux pas en dire trop pour pas compliquer mes idées, mais euh, mais fin, là pour le coup, je trouve qu'il y a quelque chose vraiment à faire et à tirer là-dessus. Je trouve qu'aujourd'hui, fin le tarot il pêche par son image ben, justement ésotérique. Fin, je, euh, les gens ils pensent à Madame Irma euh, qui va euh, tirer trois cartes et leur annoncer la mort du chat. Euh, bon, euh, le, le truc c'est que c'est un très bel outil pour poser un problème. quoi, je vous disais, enfin simplifier un problème, euh, trouver des clés de lecture identifier des conseils et avancer quand on n'arrive pas à en discuter avec quelqu'un ou qu'on n'arrive pas à exprimer clairement son idée. Euh, et donc ça, je trouve que dans un contexte professionnel, c'est juste un outil dingue. Alors ça existe aujourd'hui, enfin il y a des gens, les cabinets de coaching professionnels aujourd'hui, ils te font beaucoup travailler sur l'image euh, et sur euh, bah, la projection que tu peux avoir sur une image. Euh, alors pas par le tarot parce qu'il a cette aura euh, un peu particulière mais je me dis qu'il y, euh, y a moyen de faire quelque chose de vraiment intéressant donc là dessus j'y travaille pas mal et puis euh, bon, en ce moment je publie un peu je, <rire> je viens de m'offrir un iPad parce que ça fait très longtemps que j'avais envie de ouais, d'avoir un outil facile, pratique pour dessiner euh, parce que j'ai toujours dessiné alors là encore euh, j'ai jamais pris de course et moi ça me fait plaisir de dessiner j'aime gribouiller des trucs euh, et là je me suis dit tiens c'est marrant Enfin, j'ai vu plein de vidéos sur Procreate et je me suis dit mais c'est dingue ce truc c'est hyper facile Enfin, en quelques minutes t'arrives à créer des trucs assez dingues et, euh, et donc là en ce moment je publie pas mal ouais, de, de, de projets de, de cartes avec mon tarot nounours je... c'est un truc qui me suit depuis un moment j'avais commencé à faire ça il y a des années euh, sur des petites cartes euh, en carton et en fait euh, là ça revient vachement et donc euh, je me dis avec cet outil là je vais peut-être pouvoir euh, l'avancer comme j'aurais voulu tu vas nous faire les 78. J'espère bien, en fait. En tout cas, c'est mon projet, ouais. Ouais, ouais. Là, déjà, je mets un premier projet, c'est finir les majeures. Euh, J'ai profité, là, je suis en congé jusqu'au jusqu 14 janvier. Je vais en profiter pour essayer un peu de, bah, de travailler plusieurs cartes sur le sujet. Après, ce qui est marrant, c'est que typiquement, j'avais déjà fait des, des dessins, des cartes. Et, euh, et là, quand je les refais, bah, je ne fais pas forcément les mêmes. Euh, je, certains, oui. Euh, genre le chariot, je l'avais dessiné. La force, je l'avais dessiné. Enfin, je l'ai fait un petit peu différemment, mais en tout cas, ils étaient faits. Euh, genre l'empereur, je l'ai complètement changé, par exemple. Enfin, je, voilà, il y a des trucs. Euh, voilà. Mais c'est voilà. marrant, c'est un processus créatif comme un autre. Euh, et c'est aussi une manière pour moi euh, bah, de partager ma vision d'une carte un peu différente.
0: Voilà. Et c'est hyper intéressant. Moi, je pense à, à d'autres choses aussi, là. C'est que tu as une, une, une approche et une pratique du, du tarot. Qui est euh, très personnel, un petit peu, euh, même un petit peu réservé, un petit peu secrète, un petit peu solitaire, euh, à travers cette euh, voilà cette euh, cette étude, cette interprétation. Euh, je pense que tu tires aussi les cartes toi régulièrement, sans forcément. Alors tu partages de temps en temps sur les réseaux tes cartes du jour, mais je pense que ça mmh. va au-delà de, de, de ce que tu peux montrer là. Euh, la preuve en est, c'est que ce que j'ai annoncé en introduction, c'est que tu tu étais déjà dans ce monde-là depuis un moment. Euh, quand moi j'y suis rentré je pense déjà et, euh, et je t'ai redécouvert après quasiment après avoir lancé la boutique je crois euh,
1: où ouais, je me suis aussi. dit
0: bah tiens c'est toi euh, donc t'as ce côté à la fois très euh, euh isolé c'est pas péjoratif hein, ce que ouais, je dis c'est vraiment ouais. juste euh, de ton côté quoi euh, côté lunaire
1: ouais absolument
0: et en même temps tu as tu aimes et tu as besoin de ce partage euh, à travers ce que tu disais bah, pouvoir échanger avec des gens sur leur vision euh, des arcanes euh, pouvoir euh, euh, pouvoir éventuellement transmettre tu parles d'un livre hein, quand même dans le livre euh, rédaction d'un livre on est quand même dans une démarche de transmission euh, tu tu parles de la création d'un jeu de cartes alors à moins que tu le gardes exclusivement pour toi peut-être qu'un jour il sera diffusé voilà on sait pas on sait, euh, pas. On sait pas et tu es aussi investi enfin tu fais des ateliers tu as même animé des ateliers euh, pour une association il y a pas très
1: cette année je crois ouais l'année dernière enfin oui 2023 quoi mais ouais donc, tu as à la
0: fois ce côté très euh, très solitaire, très isolé, un peu ermite de « je j'ai je, ma pratique à moi euh, », tu parlais aussi de sorcellerie, etc. Je sais pas si on pourra euh, creuser, euh, parce que ça peut être intéressant, mais on n'est pas obligé. Et, et d'un autre côté, tu as tout ce partage-là avec les gens euh, hyper nécessaire, et je trouve que la balance et l'équilibre entre les deux est hyper intéressante.
1: Bah, ma carte préférée euh, dans le tarot, c'est le pendu et, euh, et le pendu on dit souvent il est ni vivant ni mort il est entre deux, deux mondes quoi. il est un peu au milieu des, des sujets euh, et c'est un peu comme ça que je suis effectivement euh, le, le, enfin, je, je, il y a toute une phase exploratoire de, euh, ouais, de, de ma part d'ombre de, euh, de, de la manière dont je fonctionne enfin, quand je dis que je suis RnDP, je suis 100% reine c'est à dire que moi l'aspect émotionnel n'est pas, euh, pas un filtre que j'ai pour traiter une situation je vais toujours traiter une situation de manière intellectuelle. Euh, pourquoi Enfin, tu vois, pourquoi Pourquoi je réagis comme ça Et qu'est-ce qui fait que c'est pas du tout le cas euh, des membres de ma famille, par exemple Enfin, je, on est très différents. Euh, pourquoi est-ce que moi j'ai ce spectre-là Pourquoi est-ce que moi je réagis comme ça Enfin, c'est des questions qui sont hyper intéressantes à se poser. Euh, donc ça, ouais, absolument. Et euh, pour venir, oui, plus largement, bah, les voix du fou à la base c'était un compte que j'ai créé pour euh, être mon journal de tirage. Donc à la base, je faisais juste des tirages que je partageais sur les Wa du Fou euh, oui je partageais mes interprétations. En fait, c'était euh, l'idée, c'était d'avoir un, un cadre qui me contraigne à euh, tirer des cartes régulièrement et à apprendre. Parce que comme je disais, enfin, j'ai toujours eu des jeux de tarot à la maison, mais je n'avais jamais vraiment appris. Enfin, je voilà, je, je lisais les livrets, les trucs comme ça. Enfin, voilà. à partir du moment où je me suis décidé à apprendre, je me suis dit que ce serait quand même bien d'avoir un Enfin, moi, je j'arrive pas à journaler. Enfin, typiquement, je n'arrive pas à ouvrir un cahier et à prendre une demi-heure pour me poser, écrire quelque chose. Souvent, quand je tire les cartes du jour, par exemple, je, je sais plus avec qui j'en discutais, qui me disaient, mais comment tu arrives à prendre le temps de faire ça Mais les gars, je prends pas le temps. Alors, en fait, je, 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 il, faut, il faut imaginer le matin, genre, je suis en costume, euh, j'ai mon sac, j'ai mis mon manteau, je tire trois cartes, je les mets sur le truc, je les prends en photo et je pars. Et dans les transports, J'écris ma petite interprétation, je le partage. C'est pas du tout, genre je suis pas là à dire « Ah, oh, quelles sont les cartes du jour ?» Non, pas du tout. C'est vraiment un espèce de, de réflexe comme ça et Instagram était très bien pour ça. C'est-à-dire que genre, t'as l'image, tu mets quelques mots d'interprétation et c'était très bien. Donc là, c'était ma vision initiale d'Instagram et puis au bout d'un moment, bah, plus j'ai progressé dans ma pratique, plus je trouvais que ça servait à rien en fait de journaler comme ça. Enfin Je, 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 je voyais plus l'intérêt parce qu'en en fait, aussi. Plus, plus tu t'améliores dans ta pratique, plus tu vas profondeur dans les, dans les questions, plus tu vas aller rechercher des choses qui sont hyper personnelles, enfin, des fois tu vas tirer des cartes et tu vas dire, Pouah, tu prends un truc en pleine poire, et, euh, et en fait tu n'as pas forcément envie de le mettre sur les réseaux sociaux. Et du coup ça, ça m'a un peu euh, arrêté. C'est-à-dire je me suis dit, en fait il me faut un autre support euh, pour écrire ces trucs-là qui, qui m'arrivent, et en même temps j'ai pas envie d'y en aller, et en même temps pas envie de faire ça. Donc du coup à un moment, j'ai foutu tout mon compte en archive. Et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que j'en fais de ce compte? Enfin, voilà. Et je l'ai laissé un peu en jachère pendant un petit moment jusqu'à revenir avec, bah, des exercices. Parce que, euh, bah, là, on penche sur le deuxième côté euh, que tu, que tu mettais en avant. C'est ce besoin, effectivement, de discuter. Euh, ce besoin d'échanger. Alors après, euh, ce sous couvert d'exercices, euh, l'idée, c'était qu'il y ait une discussion qui se crée et qui soit assez facile. Enfin, voilà, je faisais des exercices que j'essayais de faire un peu ludiques, un peu marrants. Enfin, Genre, je ne sais pas, dans les derniers, j'avais fait la marieuse. Je trouvais ça marrant. j'ai plusieurs cartes. Ça, c'est la princesse. <rire> vous êtes la marieuse. Voilà, ça, c'est prince 1. Ça, c'est prince 2. Ça, c'est prince 3. Lequel est le meilleur pour elle Voilà. Et en fait, c'est des trucs assez marrants. J'avais fait poison, anti-poison. Genre, euh, un patient arrive, vous êtes à l'hôpital, vous êtes aux urgences. Un patient, un patient arrive, il a été empoisonné. Et son poison, c'est, je ne sais pas moi, le soleil. Voilà. Et euh, quel est le contre-poison Qu Qu'est-ce Qu que vous devez lui prescrire voilà je trouve que c'est des petites logiques qui sont il n'y a pas de réponse hein. enfin je veux dire j'ai pas de réponse toute faite euh, le contrepoison du soleil ça dépend ce que tu vois dans le soleil enfin c'est donc c'est assez intéressant les gens vont venir discuter etc donc ça c'était cool j'ai fait ça pendant un petit moment jusqu'à ce qu'au bout d'un moment euh, bah, c'est quand même beaucoup de boulot euh, pas beaucoup de temps pour ma part euh, un gros projet en 2023 avec un concours euh, hyper exigeant euh, que j'ai préparé sur toute l'année et un boulot en temps normal qui euh, m'a pas laissé de temps et donc j'ai petit à petit arrêté de poster des trucs aussi un peu une crise existentielle hein, du tarot euh... enfin du, du tarot sur les réseaux hein je veux dire euh, pas pas du tarot dans ma vie et il a... j'ai l'impression que là il est là définitivement enfin j'ai l'impression qu'il partira jamais euh, mais euh, mais le tarot sur les réseaux pff, bon voilà je... Je, sais pas, je trouve qu'on n'arrive pas à créer cette, euh, ouais, ce réseau, cette, ce, comment dire, cette émulation de gens qui sont là pour découvrir, pour apprendre et pour avancer ensemble, euh, sans qu'il y ait tout de suite un rapport commercial, quelque chose à vendre, un truc. Euh, moi, j'en ai marre qu'on essaie de me vendre des trucs. J'en ai marre qu'on me vende euh, une masterclass, qu'on me vende une formation, euh, je sais pas quoi, avec euh, ah, 45 vidéos qui font l'équivalent de 8 heures de cours avec un feuillet de 30 pages. Sachant que sur les 30 pages, il y en a 12. Euh, C'est des photos euh, en grand format, enfin, ça m'exaspère. Et en fait, on voit beaucoup, beaucoup ça sur les réseaux. Et pourtant, avec des gens qui, je pense, ont vraiment des choses à donner euh, et qui, du coup, moi, me saturent complètement. Euh, et, euh, et ça a tellement saturé mes réseaux que j'avais plus envie d'y être. Enfin, euh, je sais pas si, je sais pas si tu vois, mais euh, et du coup, j'ai plus, j'ai arrêté de poster. Euh, parce que en fait, ouais, j'étais saturé de ce, de ce truc commercial qui commençait à me bouffer. Quoi. Euh, et tu as,
0: euh... base... as, as senti un changement euh... ouais. Mais oui, est-ce que, que, est un... ch... est que ce changement de point de vue il n'est pas venu
1: de toi non plus au fur et à mesure de, bah, de ton évolution non. et de ta pratique Non, je pense que, euh... je pense que quand j'ai commencé à vraiment m'investir sur le tarot, on était quasiment à un point de bascule. C'était un peu avant que tout le monde... Enfin, tu sais qu'il y ait cette grosse vague euh, du regain du tarot, qui est tous ces gens qui s'y remettent, tous ces gens qui passent en professionnel. Qui est venu en
0: 2020 que... avec une certaine pandémie qu'on ne nommera pas.
1: Absolument. ouais tout à fait. Bah, fin, ce qui est logique, hein. enfin je veux dire, la pandémie a obligé tout le monde à se retrouver en mode ermite. Et l'ermite, il cogite. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas de doute. À un moment, il faut bien se poser des questions. Euh, donc, moi, je trouve ça très bien. Hein. Je veux dire... Euh il faut séparer les deux choses je trouve ça hyper bien que le tarot retrouve une place importante, que beaucoup de gens l'utilisent pour poser leurs questions etc, je trouve qu'on a une époque où euh, il est assez fondamental de euh, lâcher son écran 5 minutes sortir un jeu de cartes, poser une question se poser comme ça, discuter avec d'autres gens, c'est vraiment, euh, vraiment un outil majeur, Mais, euh, donc je suis hyper moi content que le tarot soit beaucoup démocratisé, qu'il soit revenu dans la vie de beaucoup de gens euh, le pendant c'est qu'évidemment beaucoup de gens euh, fond du business sur le tarot euh, et, euh, et je trouve que ça, ça sur les réseaux sociaux en tout cas, j'ai vu une bascule j'ai vu une bascule de, de gens qui étaient là en train d'apprendre partager des exercices, partager des challenges qui étaient toujours gratuits alors, ils pouvaient faire quelques prestations de tarot mais voilà, à des gens qui se sont beaucoup professionnalisés et, euh, et en fait aujourd'hui enfin je trouve que c'est beaucoup saturé de ça, c'est beaucoup saturé d'offres commerciales, euh, alors il n'y a pas que ça hein, évidemment, mais je trouve qu'avec l'algorithme parce qu'évidemment, les gens qui ont une pratique commerciale, ils ont, ils ont une bonne connaissance de l'algorithme et de la manière dont ils doivent être exposés euh, pour que l'algorithme les mette en avant. Euh, et du coup, évidemment, les gens qui ont une pratique commerciale postent beaucoup plus euh, avec les bons éléments pour l'algorithme, et donc ils sont ultra visibles. Euh, ce qui écrase un peu tout le reste aussi. Enfin bon, bref, en, je, je sais pas si c'était ça la question que tu voulais me poser, mais enfin, en tout cas, ça, c'est ça, quelque chose qui a fait que moi, j'ai eu un gros retrait des réseaux, des réseaux sociaux. Enfin, je... Enfin, moi, je suis que sur instagram hein, on va pas se mentir sur les autres j'ai pas envie j'ai pas envie d'y être j'ai pas envie de multiplier les choses euh, instagram était aussi un peu trop étroit sur euh, les exercices que j'avais envie de faire sur euh, les textes que j'avais envie d'écrire je voilà donc ça aussi ça m'a beaucoup posé question est ce que instagram est la bonne plateforme ou pas euh, et tu parlais tout à l'heure de, de des ateliers que j'ai pu enfin j'en ai fait que j'en ai fait un officiellement pendant le week-end et un autre un peu informel entre entre gens de bonne compagnie avec euh, l'association Étrange Tarot. Euh, et ça, pour le coup, c'est vraiment un regain pour moi de Pff, un, un gros souffle quoi. Enfin, je veux dire, c'est une association. Il n'y a pas de logique commerciale. alors Effectivement, les gens euh, payent une, une partie. Enfin, mais euh, c'est pour permettre de financer euh, bah, le fonctionnement de l'asso, les choses comme ça. Enfin, c'est vraiment très peu euh, financièrement. Ça ne coûte pas cher du tout. Ils ont organisé... Euh, alors, enfin, Peut-être que tu invites Célie, d'ailleurs, pour en parler plus avant. Je vais pas parler peut-être trop de l'asso, mais euh, euh, je laisserai ça euh, je laisserai ça à Célie. Mais, euh, mais je trouve que c'est une asso qui m'a redonné un vrai souffle parce que ce sont des gens qui sont dans la même démarche que moi, c'est-à-dire apprendre, partager, euh, comprendre le tarot, et, euh, et puis le plaisir de se retrouver, de se tirer les cartes, etc. Et donc, du coup, avec cet asso-là, effectivement, ils m'avaient demandé d'intervenir au premier week-end qu'ils avaient organisé. Alors, c'est du côté de Bayeux, hein, c'est en Normandie. Alors, c'est trop marrant parce que moi, je vais à Bayeux hyper souvent depuis plusieurs années. Euh, j'y vais, je sais pas, 4 fois par an, 4-5 fois par an euh, et on s'était jamais croisé Et donc, depuis, à chaque fois que j'y vais, on se voit. D'ailleurs, j'y vais j'y vais à la fin de la semaine. Là. Ça va être sympa, on va se faire une petite soirée de tarot encore. Euh, mais donc, cette asso, elle est vraiment cool. Le week-end, il était génial. On n'était vraiment pas très nombreux. On était, je sais pas, une vingtaine. Et, euh, et donc, il y avait... Euh... Alors, c'est une asso qui est à la fois sur le tarot et sur les arts sorciers. Euh, et donc il y avait euh, deux sous-groupes pendant le week-end, un sous-groupe spécifique tarot et un sous-groupe plus spécifique euh, bah, magie des campagnes, enfin euh, ce genre de choses. Et, euh, et en fait ça me va bien parce que les deux me vont bien déjà. Euh, je me reconnais dans les deux. Et puis euh, et puis j'aime j'aime l'esprit. J'aime euh, voilà. Enfin à ce jour il n'y a pas de pratique commerciale et c'est cool. <rire> Franchement c'est cool d'être libéré de ça. Voilà. Bon, je, je veux pas non plus taper. Enfin je veux dire les gens. Je sais très bien hein, que les gens qui ont une pratique commerciale, ils en vivent. Donc, ils ont besoin d'en vivre. Enfin, je veux dire, tu vois, j'ai pas de. Euh, je veux pas être moralisateur là-dessus. Je pense mon vrai souci, c'est l'algorithme. Enfin, c'est. Oui, oui. Et puis après, on ça parle ça. aussi.
0: Tu, tu, tu parles de, de ton ressenti tu personnel as as. qui est forcément, enfin, je pense, partagé par d'autres personnes. Pas, je pense pas que tu sois tout seul, toi, à penser ça et à ressentir ça dans ton coin. Bon. Euh, ça serait. Pour le coup, là, ça serait peut-être un peu prétentieux de penser ça. Euh, et je sais que c'est pas le cas. Donc, euh, donc encore une fois, là, on, on ne parle que euh, que de ta vision, euh, c'est toi oui. que j'interroge en l'occurrence. Mais voilà, chacun a chacun a sa propre vision. On respecte évidemment tout le monde. On respecte les activités de tout le monde. Euh, voilà. Euh, les gens.
1: Une activité comme tirer les cartes à des gens. Enfin, je veux dire, euh, si personne vient de poser de questions, tu travailles pas quoi. T'as pas d'entrée d'argent. Donc, je comprends tout à fait le besoin d'avoir des formations, des petits euh, des petits modules, des trucs que les gens vont consommer et qui finalement s'auto-alimentent parce que ça te donne un revenu de base. Je comprends tout à fait la démarche, enfin je veux dire, j'ai pas de sur le fond, j'ai pas de difficulté avec ça. Moi même, j'en ai consommé hein, des, des formations. Enfin, je disais tout à l'heure, j'ai fait celle de Laura sur le petit le normand, j'avais fait celle euh, euh, j'avais fait tarot intuitif de de Margot euh, euh, au tout début après j'avais fait celle de Yéna, enfin je veux dire j'en ai suivi une Manuel
0: tu as fait des ateliers avec Oracle Kimsel donc Absolument. forcément oui oui tout à fait on était aussi consommateur de, de quand, ça ce, qui, ce que apprend, tu dénonces c'est le marketing le marketing un peu exacerbé par l'algorithme ouais. du réseau social bah
1: ouais parce qu'en fait effectivement quand, dès que j'ouvre en fait j'ai de la pub quoi. enfin j'ai l'impression d'avoir de la pub en permanence et ça c'est vraiment un truc un peu qui fait que j'ai pris ouais, pas mal de distance donc aujourd'hui je poste plus grand chose enfin, sur le fond je n'ai pas posté d'exercice depuis très longtemps euh, on en avait un peu discuté Alors, moi j'ai plein d'idées j'ai ouais, plein d'idées de trucs à faire euh, j'ai vraiment euh, plein d'idées et une motivation très limitée en fait je sais pas comment, <rire> comment l'expliquer mais en fait l'idée de revenir poster vraiment c'est à dire parce que là aujourd'hui bon je poste des stories je m'amuse à vous poster euh, les petites vidéos que je fais sur les, les cartes que je crée là en ce moment, enfin, sur deux trucs, je trouve ça marrant. Euh, ça m'amuse, mais c'est accessoire. Enfin, je veux dire, j'y passe pas de temps. C'est vraiment pas du contenu euh, qualitatif, si je peux dire. Euh, et donc, en fait, l'idée de revenir à du contenu plus qualitatif me fait vachement envie. J ai, j ai, je pense pas mal d'idées de, de contenu euh, qui pourraient être intéressantes en plus pour des gens qui apprennent et tout. Et en même temps, euh, j'ai un temps limité et vraiment, je. je j'appréhende de me remettre vraiment à poster sur Instagram euh, voilà, des trucs euh.
0: bon, t'es pas Donc, obligé il hein, n'y a pas d'obligation
1: bah non non et je suis pas sens, obligé. sens
0: que t'as envie d'un côté et qu'en même ça. temps t'es limité aussi par le fait de ne pas être professionnel qui, qui du coup t'occupe ta, ta profession hein, qui occupe ouais.
1: oui, et non. Oui, oui et non parce que si j'étais professionnel je pourrais pas du tout faire je pense les contenus que je fais enfin, je, ou que j'aimais faire je, je j'aurais besoin de vendre des trucs, et moi, je vends rien. Donc, enfin euh, tu vois ce que je veux dire Je je pourrais pas faire les mêmes les mêmes contenus. Euh, mais, euh, non, c'est plus... Euh, ouais, je sais pas, c'est en termes de motivation, de, de... est-ce que je vais réussir à toucher ma... Parce qu'en fait, je je veux pas me mettre dans une démarche de poster pour poster, parce que l'algorithme a besoin que je poste. Et donc, poster, 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 genre, tu vois je, je ne veux pas faire ça. Euh, en plus, moi, je travaille dans l'écologie, donc euh, le poids... Euh, de la donnée numérique, euh, il est énorme et donc j'ai pas envie de rentrer dans l'algorithme, j'ai pas envie de rentrer dans ça et c'est plus ça qui me bloque. Alors des fois je me dis euh, ouais, peut-être que j'ouvre un, un vieux truc, genre un vieux blog, un truc comme ça, enfin je sais pas trop euh, euh, qui me permettrait de ouais de poster vraiment plus de texte. C'est ça aussi en fait. Instagram c'est instantané, les gens ils consomment de la story beaucoup aujourd'hui. Enfin même moi hein, je, quand je dis les gens je m'inclus dedans. Euh, je, je, des fois je me rends compte que je suis en train de scroller des stories depuis genre 15 minutes je me dis mais waouh qu'est-ce que je suis en train de faire quoi et, euh, et j'ai pas envie de créer ça comme contenu tu vois j'ai envie de créer des trucs un peu où les gens réfléchissent, se posent euh, euh, effectivement sortent leur carte Pourquoi du coup c'est peut-être pas la bonne peur.
0: plateforme effectivement
1: ouais c'est ça mais euh, typiquement avec étrange tarot on s'est créé un groupe de, de tirage euh, on a un whatsapp euh, sur lequel on se tire les cartes mutuellement et puis c'est un peu une zone aussi d'expérimentation. Genre là, on vient de se lancer un peu suite à une discussion. Célie en particulier me disait qu'elle faisait jamais de tarot prédictif. Elle faisait jamais de prédiction de voilà. Elle faisait pas de divination. Et je lui ai dit bah ouais, enfin tu fais des cartes de conseil. Exactement, c'est ça. Tu fais des cartes de conseils tu fais des cartes d'issue. Oui, mais pas trop l'issue, etc. Et elle me dit ah mais j'aimerais bien essayer, mais je sais pas trop comment. Bah là du coup j'ai créé un petit un petit support avec un petit tirage. Et on est en train de se faire les tirages des 12 mois de l'année. Euh, l'idée étant de prédire un événement par mois qui sera un peu un événement marquant avec euh, voilà un petit tirage facile en <rire> quatre cartes. Et l'idée, de c'est de, bah, à la fin de chaque mois, de se faire un petit bilan. Qu'est-ce que j'ai vu Est-ce que j'ai eu raison Est-ce que j'ai eu tort Qu'est-ce qui s'est vraiment passé Est-ce que finalement, je peux le raccrocher à un autre événement que je pas vu venir Et comment est-ce qu'on peut affiner ça Voilà. Et donc, on s'est lancé ça. Typiquement, on a fait ça hier. Voilà. Ça, c'est cool. cool. Je trouve que c'est hyper enthousiasmant. Quoi. Enfin, euh... Ah, t'as jamais fait ça bah, Tu sais quoi Vas-y, on le fait, euh, on sort des cartes et puis on y va. Quoi. Ça, ça, je trouve que c'est le bon esprit. Enfin, c'est ce que moi, j'aimerais trouver sur un réseau qu'on appelle social. Voilà. Mais euh... Bon, c'est pas trop la tournure que ça prend ce moment.
0: Non, mais c'est bien qu'il y ait des alternatives qui se créent à travers euh, des ateliers bien. en physique, des, euh, des associations, des, des événements... Euh... Ça, c'est, c'est chouette de pouvoir recréer aussi du lien après cette période. On parlait de la pandémie et de la, l'ermitage, entre guillemets. Euh, c'est bien de pouvoir retrouver aussi ce lien, euh, ce lien social parce qu'effectivement, le tarot, il traite de l'humain, euh, il traite de la vie humaine, il traite des, des émotions, de l'intellect, du matériel. Et, et bah, le meilleur moyen de se confronter au tarot, c'est encore de, justement, de se confronter à cet humain et à, ce, et à cette vie humaine et à ce matériel. Et donc, euh,
1: après tu peux avoir une pratique du tarot qui ne consiste qu'à explorer ton, ton inconscient il enfin, euh, y a des gens qui ne tireront jamais les cartes pour d'autres et moi pendant des années je n'ai pas tiré les cartes pour d'autres personnes euh, d'ailleurs une des premières expériences que j'ai eues pour tirer les cartes à quelqu'un d'autre ça ne s'est pas exactement passé comme je l'aurais voulu hein. enfin, on parlait tout à l'heure de pédagogie de capacité à faire comprendre un message typiquement j'avais fait un tirage pour quelqu'un qui m'avait vraiment demandé, qui avait insisté etc., et donc j'avais accepté et je n'ai pas réussi sur ce tirage à lui faire comprendre ce que je lui disais. En fait, euh, la personne me renvoyait ah donc c'est ça qui va m'arriver Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Et je reformulais « ah oui, non, mais ça conforte bien, donc c'est ça qui va m'arriver. Mais pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. Enfin, tu vois. Et en fait, j'étais hyper frustré, hyper hyper frustré. Et après ça, je me suis dit ah, c'est bon, je tire plus les cartes pour les gens. Euh, déjà, je le tirais pas avant. J'ai pas envie de tirer à suite. Mais... Euh, et finalement, bah, c'est revenu. Euh, J'allais dire malgré moi. Euh, j'ai fait, euh, ouais, des collègues qui m'ont demandé de leur tirer les cartes au boulot. Il euh, y a eu, euh, bah, typiquement au week-end, euh, au week-end avec l'association étrange Tarot, euh, je, sais, je sais pas, j'ai dû faire 12 tirages dans la journée. Il y a plein de gens qui sont venus me demander euh, de tirer les cartes. Fin. Et là, pour le coup, ça s'est hyper bien passé. Alors, je me dis peut-être que la première expérience était bienvenue. Elle était là pour me rappeler que on parle pas tous la même langue, même si on parle tous français, mais euh, mais pas de la même manière. Enfin voilà, mais bon, donc ça, ouais, c'était intéressant.
0: Et comment tu expliquerais le, le fonctionnement en lui-même J'aime bien poser cette question, euh, puisque tu parlais d'explorer l'inconscient. Du coup, est-ce que les cartes ne sont qu'un qu reflet inconscient Et en fait, quelle que soit la carte qui pourrait sortir, euh, ça permet d'aller explorer une partie de nous-mêmes. Est-ce que euh, les cartes qui sortent, c'est elles sont sorties parce qu'elles devaient sortir à ce moment-là pour répondre à cette question-là euh, Et du coup, est-ce qu'elles sont guidées par une partie de nous inconsciente, par une partie de nous... Euh, par une âme, par exemple, par une source, par un univers, par un dieu par... Comment tu conçois, toi, le, le fonctionnement du, du, de la carte
1: <rire> euh, C'est une vaste question. Euh, je ne la conçois pas comme étant aléatoire, genre n'importe quelle carte qui sortirait me délivrerait le même message. Enfin, je vois pas... Enfin, si c'était le cas, on n'aurait pas besoin d'avoir 78 cartes, on n'aurait pas besoin d'avoir un système. Je... Enfin, je, trouve que je comprends hein, l'étonnant de ça, c'est de dire euh, c'est pas magique, c'est pas euh, euh, c'est un outil psychologique, on vous met des images, vous réagissez à des images. Euh, c'est sécurisant, enfin je veux dire pour tout le monde c'est sécurisant. Quand tu vas chez un psy et qu'il te fait un test de Rorschach, euh, tu, tu vois une tâche, mais tu vois des trucs. Et c'est sécurisant pour toi de te dire que finalement c'est que ton inconscient. Mais sur des tâches d'encre, finalement ça se comprend sur des représentations classiques qui ont un sens, qui ont une signification, qui sont normées. Enfin, je veux dire, il y a une norme quand même d'interprétation. Alors, on peut, on peut y aller en freestyle et se dire, bah, je comprends ce que je vois sur la carte, etc. Et des fois, des gens voient des trucs qui ne sont pas du tout le sens de la carte. Et donc, ça pourrait donner raison à, à ce type de lecture, mais j'ai quand même du mal à me dire, euh, c'est du pur hasard et c'est n'importe quelle image. Dans ce cas-là, prends pas un tarot. Enfin, je veux dire, prends des cartes postales D'ailleurs, il y a des gens, je crois, qui tirent les cartes avec des cartes postales. Euh... Oui,
0: ou ouais, avec le Dixit, c'est très à la mode. Euh...
1: ouais mais tu vois, encore une fois, le Dixit, c'est des images... Euh... enfin Là, pour moi, c'est de la projection. c'est peut-être pas du tarot. quoi enfin, je... euh... Parce que du coup, dans le Dixit, tu pas le système. En fait, c'est ça, là pour moi, la vraie différence. Dans le tarot, tu as un système qui est normé. Tu as des majeurs, tu as des mineurs, tu as des suites, euh... tu as une progression entre les personnages de cours et puis euh, les... Les, 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 les mineurs qui sont juste numérotés. Enfin, je qui qu'il y a quand, enfin, quand tu tires une carte et pas une autre, ça te dit quelque chose. Quand tu tires la mort et pas la tour, euh, quand, quand tu sais lire les cartes... Après, évidemment, peut-être quelqu'un qui ne sait pas lire, les deux vont lui dire la même chose. Euh, J'en sais rien. Mais toi qui sais lire les cartes, quand tu tires la mort ou quand tu tires la tour, tu ne lis pas la même chose. Euh, et, et pourtant, visuellement, il n'y a pas grande différence entre des gens qui sont projetés en dehors d'une tour et qui vont s'écraser en bas... Et, euh, et la mort qui vient couper des têtes euh, sur son cheval blanc. Enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Euh, pareil, quelle différence tu fais entre l'impératrice, la reine de coupe, la reine de bâton? Enfin, si tu prends que la représentation, tu vas dire, ah, bah, je vois une reine, euh, elle est assise en majesté, euh, voilà. Enfin, tu... et quel, quel message ça te donne? Alors que si tu dis, c'est la reine de coupe, tu ben, t'as un message complètement différent. Enfin, pas... voilà. Donc, moi j'ai du mal à me dire que c'est du pur aléatoire. Euh, D'ailleurs, parce que ça ne me permettrait pas d'expliquer pourquoi parfois, euh, genre, souvent ça m'arrive quand je tire les cartes du matin. Genre, je, tire les, enfin, je mélange mon jeu, il y a une carte qui saute. Et je me dis, ouais, oh, non, mais elle a sauté, euh, je la remets, euh, je... mais je la regarde quand même. Enfin, tu vois, je la vois, je la remets, et je tire les cartes et elle ressort. Comment tu expliques ça si c'est que. Alors, on va se dire, en termes de probabilité, c'est possible. Euh, évidemment, parce que j'ai les, les cartes dans ma main, en termes de probabilité, c'est possible. Euh, mais comment t'expliques dans ce cas là parfois que sur une semaine tu vas tirer trois fois la même carte alors c'est les synchronicités après on va te dire ah mais c'est parce que tu l'as déjà tiré que tu te rappelles que tu l'as tiré mais euh, je trouve qu'il y, y a une part quand même que je trouve assez difficile à expliquer avec juste de l'aléatoire euh, je, je trouve que c'est quand même assez compliqué et puis même sur l'interprétation je... dans ce cas là en fait on n'aurait pas besoin d'interpréter on demanderait juste aux gens de dire ce qu'ils voient être la carte et à quoi sert le tarologue s'il est juste là pour laisser la personne Alors, il y a du tarot projectif hein. Enfin, il je... euh, y a des gens qui font ça l'idée c'est de faire parler des gens etc. mais euh, les trois quarts du temps le tarologue il est là aussi pour resituer la carte donner des clés de lecture ouvrir des sujets de réflexion et comment tu le fais si tu te bases que sur la projection de la personne qui tire les cartes Alors, dans ce cas là ou sinon n'as pas besoin de la carte Tu as besoin juste que la personne te parle Quand je... Bref, je ne sais pas si ça répond à ta question. Toujours est-il que j'ai du mal sur le simple aléatoire. Voilà, je...
0: Donc, il y a bien quelque chose qui guiderait le... la sortie des cartes.
1: Moi, je trouve que c'est un objet, le tarot, qui euh, est mystérieux depuis très longtemps et ce n'est pas sans raison. Voilà. Je pense que toute personne qui a euh, tiré les cartes depuis quelque temps euh, ressent cette, euh, ce truc un peu inexplicable de « cette carte, elle est sortie à tel moment ». Genre des fois, quand tu fais un tirage, tu as un éléphant dans la pièce et en fait la personne ne le voit pas et toi tu es là, tu essaies de lui dire et, voilà, et là tu as la garde qui arrive et tu lui fous un bazooka en pleine tête et tu te dis mais euh, peut-être que c'est peut-être que c'est aléatoire mais enfin je sais pas j'ai du mal, du mal à... avec cette théorie du, du pur aléatoire pour moi il y a quand même quelque chose de...
0: Mais ça du coup est-ce à... que tu as une croyance ou une projection de ce que ça pourrait être ce quelque chose qui, qui ne rendrait pas le tirage aléatoire
1: alors rien de théorisé. Je j'ai pas une vision genre l'univers ou, euh, ou les anges ou je sais pas quoi. Je suis pas euh, vraiment sur ce genre de concept. J'ai plutôt tendance à considérer que moi je charge mes jeux en énergie. Euh, je les purifie. Enfin euh, j'ai ce genre de pratiques là qui sont un peu euh, j'adore ça aussi quand je vois sur les réseaux. Ouais, pas besoin de purifier mais tu t'as besoin si tu si, si tu ressens le besoin, tu en as besoin. Enfin tu vois ce que je veux dire. C'est euh... oui, c'est pas obligé, mais si tu as envie de le faire, rien ne t'empêche de le faire. Enfin tu vois Mets tes croyances quoi. Mais ce que tu as envie. Euh... et donc moi je les purifie, moi je les recharge beaucoup euh... mais à mon énergie. Euh... ce qui fait que alors moi j'ai aucun problème parce que des gens touchent mes cartes. Je crois que vous avez évoqué ça avec euh... avec Notes dans le elle disait, sa grand-mère, je crois, laissait pas toucher les cartes, un truc comme ça. J'ai écouté le podcast hier. Euh, et alors, moi, j'ai aucun problème parce que les gens touchent les cartes. En revanche, ça m'est déjà arrivé qu'après que certaines personnes aient touché les cartes, je ne puisse plus tirer le jeu. Je sais pas comment dire, mais je l'ai récupéré et en fait, je l'ai rangé. Voilà. Et je l'ai euh, repurifié, rechargé, etc. Ça n'arrive pas à chaque fois. Il y a plein de fois où des gens euh, touchent mes cartes, tirent les cartes, j'ai aucun problème. Enfin. Moi, je prête mes cartes sans aucun problème. J'ai pas de, j'ai pas de religion là-dessus. Mais il est effectivement déjà arrivé qu'après que certaines personnes aient touché mon jeu, et je sais pas l'expliquer. Hein, c'est pas des gens forcément qui avaient une mauvaise énergie ou, ou j'en sais rien. Mais je récupère le jeu et je sais pas pourquoi c'est plus mon jeu. Donc je le range voilà. et j'y reviens plus tard.
0: Ça ouais. me fait penser voilà, à la légende à la. À l'allégeance des baguettes dans Harry Potter.
1: Absolument, ouais, tout à fait, absolument. Mais c'est marrant, que ça le fait pas avec tout le monde. Enfin, il ouais, y a vraiment des gens, ils vont toucher mes cartes, ils vont regarder, ils vont. Ça me pose aucun problème, je sais pas, je sais pas l'expliquer, ça pour le coup, c'est juste parfois, genre, je récupère mon jeu, et quand je le tiens, il. Alors, je vais pas dire, il vibre pas, parce que je sens pas de vibration, enfin, genre, je sais pas expliquer ça, mais il sonne pas pareil, c'est pas le même, enfin, tu vois. C'est genre une cloche, et elle sonne un peu, elle sonne un peu faux, comme la, la cloche fêlée, quoi. Genre, normalement, ça fait ding Et là, ça fait... <rire> un bruit bizarre, quoi. Un, bruit, un bruit de casserole. Bref. On est très loin de la cartothèque, hein, quand même.
0: <rire> non, non, ça y rec... Non, forcément, enfin, moi, je trouve pas. Je trouve que la cartothèque, c'est un... Un prétexte. Ouais. Voilà, exactement. C'était le mot que je cherchais. Un prétexte, exactement, pour explorer l'univers du tarot. Je pense que là, on l'a, on l'a largement exploré. Ça fait un peu plus, un peu d'une, un peu plus d'une heure. On va, on va clôturer tranquillement. Je me posais encore euh, peut-être une question ou deux. C'était, euh, tu nous as expliqué comment tu tu pouvais sélectionner tes jeux à l'achat. Comment tu tu les sélectionnes Du coup, là, tu parlais justement de de retrouver des jeux que tu avais pu prêter ou que des gens avaient pu manipuler et que tu ressentais qu'il y avait quelque chose qui te convenait plus. Suffit, enfin, oui. il y avait une vibration euh, différente. Ouais. Euh, comment tu sélectionnes le jeu que tu vas utiliser au moment où tu l'utilises Est-ce que t'as, est-ce que c'est au pif t'attrapes le premier qui vient Est-ce que
1: euh... mmh, alors ça dépend. Euh, pour moi, je vais avoir une palette de jeux beaucoup plus importante que si je tire pour quelqu'un d'autre. Euh, si je tire, en fait, ça dépend à qui je tire euh, et pourquoi. J'ai pas des jeux référencés genre travail de l'ombre ou pas. Ça j'ai pas. Euh, je, je trouve qu'on fait du travail de l'ombre avec des jeux hyper lumineux. Enfin, je j'ai pas de. Parce enfin, si le Tarot il veut t'emmener euh, sur ce sujet-là, tu vas y arriver quel que soit le, le jeu, quel que soit. Tu peux avoir des petits bisounours et des trucs hyper lumineux et avec des gros des gros dessins. Euh, si tu as quelque chose à voir et que le tarot te le montre, euh, la carte peut être la plus mignonne du monde, tu vas le prendre dans la poire. Euh, donc, j'ai pas ce genre de réflexe-là. j'ai pas des jeux marqués euh, euh, pour un truc ou pour un autre. Alors, évidemment, genre, on parlait de l'Orphic Tarot tout à l'heure. Euh, C'est plutôt un jeu que moi, je vais utiliser le soir. Enfin, euh, euh, voilà, quand je suis sur des périodes un peu... Euh, Ouais, des de tirages de rituels ou des choses comme ça. Je vais plutôt prendre l'Orphic, par exemple. Mais, euh, mais euh, c'est pas... Euh, en gros, je peux l'utiliser pour tout à fait autre chose, c'est pas un sujet. Euh, en revanche, alors quand je tire pour moi, n'importe quel jeu, euh, j'ai pas trop de tabou là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est de voir euh, la vision de l'auteur et, et d'avoir euh, des réflexions là-dessus. Donc, pas de pas de sujet. Quand je tire pour les autres, j'ai plutôt tendance à revenir à l'essentiel. Et donc, soit au rider waith classique... En fait, J'allais dire ça dépend de qui je tire. Quand je tire avec quelqu'un qui connaît pas trop le tarot euh, et que c'est une des premières fois que quelqu'un leur tire les cartes, etc., je vais revenir vraiment à l'essentiel, le Rider Waite Smith direct ou euh, genre le Fyodor avec des, vraiment des représentations très proches du Rider Waite Smith. Euh, je vais pas m'écarter ou le Dis-Might enfin ce genre de choses, des choses vraiment très euh, un peu réorchestrées, mais très proches de l'original. Vraiment pas de, de vraiment pas de tangente. En revanche, si je tire les cartes à quelqu'un qui connaît bien le tarot et avec, avec qui je vais pouvoir discuter de l'archétype, etc., je vais prendre des cartes... Euh, là, je vais me faire plus plaisir. Je vais peut-être aller sur des cartes un peu différentes qui vont poser un peu de questions, qui vont euh, explorer d'autres faces, etc. Mais euh, en vrai, plus le tirage est sérieux, plus je reviens à l'essentiel. J'aime voilà. pas avoir des jeux trop... Euh, trop distants de l'imagerie classique, quand je dois faire un tirage sérieux. Alors, je dis, ils sont peut-être tous sérieux, mais pour moi, je les trouve moins sérieux que pour les autres. Enfin, voilà. Quand je tire les cartes pour quelqu'un, j'aime bien que ce soit bien cadré, euh, que, enfin, voilà, je... Quand ça, ça part vraiment dans tous les sens, quand c'est trop loin de l'imagerie, j'ai la sensation que ça peut partir un peu euh, à côté. Et il euh, y a des jeux que j'adore, par exemple, j'adore vraiment, genre, euh, le, le True Heart Intuitive Tarot, tiens, je l'ai sorti, là, euh, si tu vois le, le pulsé, mais bon, bref, il est, il est comme ça. Euh, celui-là, je l'adore pour moi. Vraiment. C'est un de mes jeux ultra préférés. Je l'adore, je l'adore. Il est vraiment euh, magnifique. Enfin, typiquement, la reine d'épaisseur, euh, je sais pas si tu la vois bien, <rire> mais je trouve que c'est graphiquement incroyable. Mais dès que je tire les cartes pour quelqu'un d'autre, il sort toujours des cartes qui sont hyper dures à interpréter. Genre, par exemple, ce 5 de denier. Je, alors, pour moi, tout ça, aide, pour mon interprétation, je vais trouver euh, quand je vais te dire pour quelqu'un, je trouve que c'est hyper dur à expliquer. Euh... Euh,
0: pour les gens qui du coup n'auront pas l'image, ouais. euh, la carte qui représente le 5 de deniers, c'est euh, un œil au milieu d'un trou noir ouais. avec euh, 5 deniers autour et il y a une main qui semble une main un petit peu griffue, un petit peu voilà un peu une main, euh, tu sais pas trop si c'est une main d'animal ou de sorcière ou de simple. <rire> Peu, les doigts sont un petit ouais, peu crochus, là, main comme ça, ah, et qui tient mmh. un des cinq deniers qui entoure ce trou euh, dans, au fond duquel il y a cet œil qui te regarde, mmh. euh, au milieu d'un parterre de fleurs. C'est effectivement. Euh, effectivement, et donc, est-ce que tu as exploré la vision de l'auteur sur cette. Euh, ouais, ce alors
1: truc? le livret n'aidait pas beaucoup. Euh, le livret n'aidait pas beaucoup, il donnait un peu les visions classiques. Euh, voilà. Mais en fait, c'est pour le coup en discutant avec d'autres personnes que euh, la signification. En fait, l'œil, c'est comme la personne qui est en dehors de l'église. Alors, si tu prends la carte classique du 5 de denier, tu as des personnes euh, euh, en, en haillons qui sont sous la neige devant une église qui clopin, est éclairée. Clopin, clopin, ouais. Voilà. Euh, et donc, c'est des gens qui sont en dehors, en marge de, de cette église qui est censée être réconfortante. Euh, voilà. Et donc, euh, on a vu cette vision-là comme étant ce jardin-là. Il est extraordinaire parce qu'en fait, tu trouves des deniers partout dans la nature il est hyper riche, il est luxuriant. Il suffit de se baisser pour ramasser et en fait, tu as quelqu'un qui est en dehors de cette sphère-là et qui regarde avec envie euh, l'idée de pouvoir accéder à ça. Et donc, ça donne une vision très différente, mais et tu vois, alors pour moi, je vais l'interpréter comme ça ou un peu différemment selon comment je vais tirer. Et pour quelqu'un d'autre, j'ai besoin de revenir à la vision normale. Euh, je...
0: Bah, je pense que ça participe de, 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 de cette pédagogie dont tu as mmh. beaucoup parlé au, au cours de cette... Euh cet épisode euh, cette pédagogie euh, justement euh, voilà je, je effectivement je vais pas revenir sur sur cette expression euh, parce qu'elle en plus euh, littéralement elle est très très longue entre euh, ce qu'on a envie de dire ce qu'on dit ce que les autres comprennent ce que les autres ont envie de comprendre etc 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 donc euh, donc oui le, le la pédagogie en tirage est, est hyper importante et, et du coup revenir à la base je suis un peu dans le même cas que toi. Si je dois tirer l'écart pour quelqu'un, je, je vais revenir très, très facilement sur euh, le Rider classique ou le Marseille Waite d'Emmanuel de, Hygère. Enfin, voilà. Mmh. Je comprends, je comprends tout à fait. Et je pense que je ne l'avais pas forcément intellectualisé, mais en en discutant, ça me ça fait penser à, cette, à ce besoin et à cette nécessité de pédagogie dont tu parlais.
1: Bah, oui, oui. Puis ce besoin de revenir à l'essentiel de l'archétype, en fait, finalement. Enfin, C'est quelque chose qui a quand même été travaillé qui a été pensée et qui a fonctionné depuis très longtemps et qui fonctionne toujours. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours bien d'explorer une vision, d'explorer une interprétation. C'est aussi bien de revenir aux fondamentaux, quoi. Surtout sur du sérieux, voilà.
0: Oui, quand tu réponds à quelqu'un, en plus, tu voilà, es là pour répondre à une question, tu n'es pas là pour explorer des visions, explorer des significations.
1: En général, tu le fais, hein, je veux dire, tu vas interpréter en disant... Euh... Enfin, tu vas donner plusieurs visions d'une carte avant que la personne... Parce qu'en en fait, quand tu tires les cartes à quelqu'un, si la personne en face de toi ne réagit pas du tout, tu n'as aucune idée. Si tu es juste ou si tu es faux, tu vas dire des trucs et tu vas peut-être construire ta vision d'un tirage qui est très bien pour toi, mais qui n'est pas forcément bien pour la personne. Donc, tu es obligé de prendre un pied en un autre pied, de, de donner différentes manières de voir les choses. Enfin, je ne sais pas, tu, tu prends un 6 d'épée, tu vas dire « c'est le voyage » ou tu vas dire « c'est le voyage et ce n'est pas la destination ». Ou tu vas dire, c'est protéger les choses auxquelles on tient. Ou c'est essayer de s'éloigner des, des problèmes. Enfin, tu as plusieurs façons de voir la carte. Il y en a une qui va coller. Et, euh, et en fait, parfois, tu es obligé de passer par un petit peu toutes. Tu sors tout ton référentiel, tu es là. <rire> oui, c'est comme tel truc ou c'est comme telle chose. Et tu vas donner des images, tu vas reprendre de la pop culture. Enfin, euh, voilà, C'est euh, ça qui est chouette.
0: Et quand tu lis pour toi ou quand... Peu importe la personne lit pour elle, est-ce que tu penses que la vision elle peut être biaisée justement par. Euh, est-ce qu'on est qu y lit ce qu'on a envie d'y lire ou est-ce que. On avait eu ce débat une fois sur, euh, sur des partages de, de tirages sur les réseaux sociaux mmh. où euh, effectivement la, la vision partagée n'était pas du tout celle que moi j'avais ressenti et celle que toi tu avais ressenti et, et c'est vrai que c'est. Pourquoi pourquoi ce que nous on y voit extérieurement en plus en plus on est extérieur à la situation on connaît rien on connaît rien rien ni personne enfin on, voilà c'est pas quelqu'un qu'on qu fréquente quelqu'un qu'on connaît et pourtant on y lit pas la même chose pourquoi nous on aurait plus raison que la personne qui est concernée et qui le lit pour elle
1: en, en fait là-dessus j'aurais tendance à faire la distinction entre euh, ce que disent les cartes et ce que la personne a besoin d'entendre euh, et je pense que là-dessus il y a une grosse grosse distinction euh, parce que euh, c'est un peu la manière dont tu vas délivrer un message enfin, je, je vais prendre la carte de la tour pour avoir un truc un peu marqué un peu, euh, la carte de la tour sort techniquement quand tu interprètes la tour tu vas dire un événement fracassant tu vas dire quelque chose qui va être euh, démoli quelque chose qui va être... Euh, voilà. Euh, assez inattendu, quelque chose de, de, de fort, quelque chose qui va déconstruire des choses euh, de manière très importante. Euh, et donc tu peux dire ça à quelqu'un, ou tu peux aussi dire, euh, avec cette carte, je vois l'opportunité de construire quelque chose. Je vois euh, un système qui tombe, mais l'opportunité de réutiliser les briques pour construire des choses. Et donc très souvent, euh, en fait, un des travers que moi je vois, c'est que les, les personnes qui lisent les cartes ont tendance à lire ce qu'elles pensent que la personne a besoin d'entendre. Et donc, elles vont effectivement utiliser genre la mort. La mort, c'est pas grave, c'est génial, c'est la transformation. Ça, ça m'exaspère. Même quand elles le lisent pour elles, du coup. Ouais ça m'exaspère de ouf. <rire> enfin, oui, la mort, c'est la transformation. Mais la mort, c'est le deuil, c'est la violence. C'est un truc qui est en train de mourir. Tu vas abandonner quelque chose pour pouvoir avancer dans ta vie. Tu vas lâcher un poids majeur, un truc fondamental qui définit ce que tu es, quoi. Enfin... Et en fait, des fois, les gens, ils ont juste besoin d'entendre qu'il y a quelque chose qui va mourir. Enfin, je, je dis pas littéralement, hein, mais euh, je trouve que c'est toujours dangereux d'édulcorer le message en se disant « la personne, elle a besoin d'entendre un truc sympa ». Alors évidemment, il faut que ton tirage, à la fin, il donne des pistes de solution. Il faut que la personne ne soit pas toute seule avec un tirage, genre « je sais pas, ouais, tu tires la mort, la tour, euh, le diable ». Euh, bon bah allez bonne journée hein, salut <rire> voilà. tu peux pas laisser la personne avec ça euh, mais tu peux pas non plus lire toutes ces cartes de manière sympa enfin, tu vois ce que je veux dire Tu peux pas. genre t'as la mort, la tour, le diable si tu dis euh, ah t'es en pleine transformation tu vas reconstruire des choses et, euh, et en plus euh, tu vas y trouver un grand plaisir ça va vraiment euh, ah tu vas t'attacher à des choses importantes pour toi oui tu peux lire ça mais tu peux, peux peut-être donner un autre message qui est attention tu rentres sur une période un peu compliquée Enfin, voilà, si tu rentres vraiment sur une période qui est complexe pour toi, on voit que c'est une période de transformation majeure, un peu violente, un peu, un peu rude, quoi. Il va y avoir des événements pas simples. Euh, il va y avoir des personnes qui vont graviter autour de toi qui ne seront pas forcément bonnes pour toi. Enfin, tu vois, tu peux... Et là, dans ce cas-là, il faut trouver d'autres cartes, évidemment. Il faut tirer des cartes de conseil, il faut tirer des cartes pour aider la personne à avancer. Mais... Donc, je pense qu'effectivement, d'abord, c'est hyper dur d'être objectif dans une lecture de cartes, euh, ce qui fait d'ailleurs que... Euh, t'as plein d'interprétations différentes d'une carte, et que t'es plein de visions, c'est parce que c'est subjectif. Donc forcément, ça l'est. Après, le gros problème, c'est que quand ça devient uniquement subjectif, et qu'on n'arrive pas à se redonner le cadre de lecture d'un tarot. Je, pour moi, c'est un point fondamental. Enfin, je, euh, la structure du tarot, elle est faite pour être comprise et lue. Enfin, je, euh, évidemment, des gens qui ont beaucoup d'intuition, qui ont... Euh, une connexion avec ce qu'ils veulent, hein, des guides avec l'univers ou je ne sais pas quoi, ils peuvent prendre le tarot et le lire immédiatement et, euh, et trouver des choses dedans et passer des messages, etc. Mais quand tu connais le système, quand tu connais ce qu'une carte veut dire et pas l'autre, enfin, euh, tu vois, que, que veut dire le 10 de bâton que ne dit pas le 10 d'épée euh, Et inversement, euh, tu vois, tu as des cartes comme ça, qui sont des cartes un peu fortes, que, que dit un 9 de bâton par rapport à un 10 de bâton euh, et quelle est la différence entre un neuf de bâton et un 7 de bâton Enfin, tu vois, il y a des cartes comme ça. Graphiquement, tu peux tirer à peu près les mêmes interprétations, mais elles ne disent pas la même chose. Euh, et je pense que les personnes qui perdent un peu trop de vue ce cadre-là ont tendance à rentrer complètement dans la subjectivité et finalement à ne plus entendre le message qui serait le bon pour eux. Euh, donc, ouais, moi bien souvent, d'ailleurs, souvent quand on tire les cartes à plusieurs, euh, je dis un truc que Emmanuel Gère m'avait dit. Lis la carte. <rire> ne lis pas ce que tu as envie Lis la carte. Euh, et ça, c'est souvent vrai en plus dans les cartes inversées. Les gens qui lisent les cartes à l'endroit à l'envers, euh, les cartes à l'envers, ils n'arrivent jamais à les lire correctement. Et, euh, et voilà. Et, en fait, lis la carte. La carte est la réponse. Il enfin, n'y a pas besoin d'aller tergiverser sur euh, je ne sais pas quoi. Euh, voilà. Après par quoi, ça peut être un peu rude, et donc c'est là où il faut être capable, dans son tirage, bah, de se rajouter du conseil, de se rajouter une issue, d'identifier des, des voies de sortie... Enfin, voilà. Mais je, oui, je suis d'accord, on voit beaucoup dans les réseaux, beaucoup de, de, de grande subjectivité, ce qui est logique. Enfin, je veux dire, les, les, souvent, les gens qui font des tirages sur les réseaux, ils n'expliquent pas quel est leur problème, euh, ou en tout cas pas complètement, ils n'expliquent pas la manière dont ils ont forcément formulé les emplacements, ou alors ils les expliquent mais tu pas complètement la question, t'as pas le sous-texte, donc évidemment tu connais pas la situation, donc toi tu vas avoir un message qui est pas le même parfois tu as raison et c'est juste que la personne se voit de la face et ça arrive assez souvent quand même euh, parfois tu as tort parce que tu ne connais pas la situation et tu peux pas, tu peux pas juger enfin, voilà. c'est ça qui est très difficile et d'ailleurs il y a souvent des gens hein, dans les réseaux qui publient en disant je ne veux pas votre interprétation <rire> je, je publie la mienne ne me donnez pas la vôtre parce que tu peux pas savoir enfin, voilà. et donc parfois c'est bienvenu de dire aux gens attention tu débordes du cadre enfin revient vraiment à, à la bonne vision parce que finalement c'est plus simple que ce que tu vas chercher mais ça c'est bienvenu que si la personne est prête à l'entendre et en fait euh, je, je moi je commente pas forcément sur les réseaux sociaux euh, ce que les tirages des autres en fait je les lis mais ça m'intéresse <coughs> parfois je suis exaspéré <rire> et c'est pas c'est pas jugeant hein, ce que je dis c'est juste que je me dis mais putain ça dit pas du tout ça enfin et, et je vois ce qui serait bon à dire à la personne. Et, et, et en même temps, je ne m'autorise pas à le faire. Parce que ce parce n'est que pas à moi de le faire. Enfin, voilà, je, 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 oui, oui, et puis parce effectivement,
0: veut, le, le partage n'est pas fait dans ce, dans ce but-là. Donc, non. Euh, tout à fait. Non, non. Les, les, les avis, les conseils non sollicités sont à proscrire, même si parfois on a l'impression qu'on qu pourrait potentiellement aider, ne serait-ce qu'à voir peut-être le tirage d'une façon un petit peu différente, mais c'est pas le la, ouais. la, la porte non, souvent pas on ouverte.
1: voit dans le ton de la publication enfin hein, la manière dont la personne écrit la publication en fait si tu vois que c'est un ton agacé énervé ou déprimé tu sais que de toute façon ça sert à rien de donner ta vision des cartes parce que c'est pas l'objet enfin je la personne est dans, en train de vivre une émotion euh, qu'elle transcrit dans ses cartes et donc de toute façon tu peux donner toutes les interprétations que tu veux tu seras pas entendu tu seras pas écouté ça sert à rien euh, donc, je trouve qu'effectivement, les conseils non sollicités, c'est pas. Ça, ça apporte rien à la personne à part de l'agacement en général. Parce qu'elle, elle est en train de vivre euh, son émotion, quelle qu'elle soit. Et euh, toi, tu viens de dire, mais t'as pas rien compris. <rire> as rien compris, ma pauvre fille. fais <rire> pas du tout ça qu'elle dise les cartes. Et évidemment, enfin, tu vas te faire bouler. Ou mon pauvre garçon,
0: soyons. Comment Ou mon pauvre garçon. Bien soyons...
1: sûr, bien sûr, bien sûr. Soyons, soyons gender neutral. <rire> ouais, ouais, Non, mais c'est. Oui, oui. C'est. Bah, les réseaux sociaux. Enfin, c'est pour ça que moi j'avais fait un compte avec des exercices parce que ce que je voulais c'est que les gens puissent en parler, enfin, en parler vraiment. C'est-à-dire que ce soit un truc qui les concerne pas. Enfin, tu vois, je, je mettais pas des exercices avec des tirages pour des vrais gens. Euh, je mettais des questions, euh, genre, je sais pas, je créais des profils tout à fait euh, incongru, Je faisais des cas pratiques. Et je disais, bah, j'inventais une histoire dans ma tête. Je disais ah. Euh, Marco va consulter parce que j'en sais rien. Euh, il vient d'avoir une proposition d'emploi, euh, mais il se trouve qu'en même temps, son ancien patron vient de relancer. Euh, qu Qu'est-ce qu'il doit faire? Et je tirais des cartes et les gens sont vraiment déconnectés du truc. Ils peuvent parler. Quand t'es hyper concerné par le sujet, quand tu vois que c'est des questions ultra personnelles, ça sert à rien d'aller parler. Enfin, je, 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 ma conception, c'est que la, la personne, elle doit vivre son truc et de toute façon, elle t'écoutera pas. Et donc, euh, faut laisser vivre. Voilà.
0: Merci beaucoup. Juste, j'avais envie de finir par euh, des tops et des flops dans de jeux et de livres, parce que je pense que ça peut intéresser des, des personnes euh, d'avoir des, des avis de des recommandations de, de livres pour cette année 2024 qui débute à peine pour celles et ceux qui souhaiteraient se lancer dans, dans quelqu'un qui débute. Non, pas forcément, mais quelqu'un qui voudrait toi en termes si tu devais conseiller des, des lectures, des visions, des jeux par pour pour justement l'apport le, le, qu'il pourrait euh, apporter. Pas très pas très beau l'apport qu'il pourrait apporter, mais bon, voilà,
1: l'idée est là. Ouais, tu, tu me donnes juste une seconde, je vais les attraper. Ouais. je celui-là, celui-là clairement. Bon, déjà, ça, c'est pas mal. Tiens, allez, je t'en donne trois les trois, c'est trois tops Ouais, plutôt trois tops. Des flops. Pour moi, les flops, c'est ceux qui sont tous identiques là. J'en ai quand même une tripotée, mais bon. que
0: juste, ça me fait penser
1: à une question subsidiaire.
0: Est-ce que tu trouves des ressources top en français aujourd'hui, ceux dans l'univers du tarot
1: Bah écoute, dans mes trois tops, j'en ai deux en français et un en anglais. Ah
0: bah écoute, alors allons-y, top.
1: Euh, alors bah, le premier mais ça c'est plus euh, euh, c'est plus si tu veux faire des tirages euh, pour explorer les cartes de tarot c'est euh, rendez-vous avec les arcanes du tarot c'est l'Oastrega, Cécilia qui a fait ça euh, je trouve que pour le coup il est vraiment très bon euh, il est simple, il est très facile d'accès, pour chaque carte as une petite description de la carte as les points forts et les points faibles et euh, tu as un tirage associé avec une question Genre, je sais pas, là, j'ai sous les yeux la grande prêtresse. Le tirage associé, c'est le tirage de la quête spirituelle. Et t'as euh, un petit tirage en cinq emplacements euh, qui te permet de faire de l'introspection et de, de découvrir les choses. Elle a fait ça pour toutes les cartes. C'est quand même un boulot euh, astronomique. Euh, je trouve que c'est hyper bien fait. La seule critique que j'aurai sur ce livre, c'est qu'il manque pour moi un sommaire des tirages. Euh, parce qu'en fait, tu sais, les tirages... Euh, bah y, y, Parfois quand tu maîtrises bien le tarot, tu vas aller chercher la carte qui répond à ton problème. Genre, je sais pas, ah, euh, j'arrive pas à retrouver de l'équilibre dans ma vie, tu vas aller ouvrir le, le bouquin au 2 de denier, par exemple, et tu vas aller voir quel est le tirage et s'il répond à ton, à ton besoin. Attends, je, le, je le fais en même temps que je regarde. Tu vois, tirage de l'équilibre. Voilà. Donc, quand tu connais un peu, tu te repères assez vite. Mais néanmoins, euh, parfois, elle a fait des tirages que euh, bah, tu n'auras pas forcément associé à ça. Euh, genre, par exemple, tu vois, le 4 de denier, elle a appelé le tirage des ressources. Bah, j'aurais pas forcément été chercher ça là voilà. et donc ça typiquement c'est le seul truc qui manque c'est la seule critique que j'ai sur ce bouquin parce que pour le reste je trouve que c'est hyper bien fait et c'est une méga ressource genre des fois t'as une question et t'arrives pas à la formaliser euh, si t'arrives juste à formaliser dans quel domaine elle intervient, quelle est la carte qui correspond tu vas chercher ton tirage et tu le fais et je trouve que c'est vraiment top pour les gens qui, qui veulent progresser dans les tirages après j'ai choisi le tarot par la pratique de Sébastien Michel euh, ok bah, c je pas, pense pas c on est sur du Marseille là plutôt mais... on est sur du Marseille mais je le recommande quand même y compris pour des gens qui veulent lire du du weight parce que ce que je trouve génial alors il y a celui-là il y a le, le théâtre des cartes euh... ouais, le théâtre du tarot en fait il en a fait trois et le troisième c'est le tarot coaching euh... et les deux là à la fois celui-là le tarot par la pratique et le théâtre des... du tarot je les trouve excellents parce que d'abord il te réexplique euh, les règles picturales qui ont conduit à la création du tarot, de enfin que tu retrouves dans le tarot de Marseille et ça je trouve c'est hyper intéressant quand le personnage regarde à gauche, quand il regarde à droite en bas, en bas, quels sont les éléments etc. Je trouve que c'est hyper intéressant. Ensuite il revient vraiment aux archétypes de base et je trouve que c'est hyper pédagogique, hyper clair. Genre il te met à l'endroit les principes trois mots clés à l'envers trois mots clés la progression, la maîtrise, l'autonomie, l'indépendance. Enfin je trouve que c'est hyper lisible hyper bien fait, et pour des personnes qui, par exemple, n'arrivent pas justement à faire la distinction, je parlais de tout à l'heure impératrice, reine de bâton, reine de coupe, alors il ne décrit pas du tout les mineurs, hein, il reste que sur les majeurs, mais je trouve que l'archétype, par exemple, de l'impératrice, est hyper clair, voilà et il varie hein, du, de ce qu'on se dit, souvent on dit l'impératrice c'est la création, c'est la mère, c'est machin, euh, là tu vois l'impératrice c'est le cerveau, c'est les idées, les papiers, les plans, l'écriture, l'étude, la lecture, c'est planifier, concevoir, élaborer, penser, projeter, visualiser. Et je trouve que c'est hyper intéressant de se dire, enfin, ce que j'aime beaucoup dans sa vision, c'est que tu vois, l'impératrice conçoit, pense, c'est une architecte. En gros, elle te fait des plans. Et l'empereur, il met en œuvre. Et il construit, il pousse, il fait avancer des projets. Et je trouve que ce duo-là, il marche vachement bien. Et je trouve qu'il marche bien aussi avec le rider smith C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de s'arrêter à c'est de la création. Enfin, tu vois, je... Parce que sinon, tu vas assez vite tomber sur. Euh... Bah, sur pas grand chose à dire ah c'est création voilà. donc ah tu vas être enceinte enfin, voilà. <rire> je sais pas ce que tu vas dire d'autre mais t'arrives vite à la limite alors que si c'est euh, ah c'est penser c'est concevoir c'est créer c'est rendre réel quelque chose que t'as dans ta tête c'est enfin tu vois c'est mettre au monde une idée en la rendant concrète en créant quelque chose tu vois tout d'un coup l'impératrice prend un pouvoir que, que t'as pas si tu dis juste bah, c'est la mère fin, tu vois je, alors, je, je force aux mères, je veux dire, <rire> c'est pas du tout une critique, c'est hyper dur d'être une mère, j'en suis sûr, euh, mais, euh, mais bon, enfin voilà, je trouve que pour l'interprétation de la carte, c'est bien de se donner un peu de latitude, et le dernier que j'ai pris, c'est euh, Tarot for Change de Jessica euh, Dor, alors je sais pas si on dit Dor, Doré, je sais pas comment euh, c'est hyper bien foutu, alors c'est une nana qui euh, a une licence de, de travailleur social, euh, et qui étudie le tarot, la psychologie et donc elle a fait euh... alors pour le coup c'est pour chaque carte elle dit euh, quelque chose mais en fait ce que j'aime c'est qu'elle l'interprète pas la carte, c'est pas juste euh, ah le 4 de coupe veut dire ça nanana, et c'est ça les mots clés en fait ce qui est intéressant c'est qu'elle raccroche ça à son métier, à des choses qu'elle a eu dans des tirages, à des situations qu'elle a croisées et en fait c'est presque une discussion autour d'une carte c'est euh, sa vision de la carte elle te raconte et je trouve que c'est hyper lisible hyper bien fait alors je crois pas qu'il est en français donc euh, bon bah il faut lire en je pense pas,
0: non, mais je, je crois pas
1: mais pour le coup euh, moi j'ai adoré le lire et j'adore y revenir euh, je trouve que souvent elle donne une vision vachement intéressante euh, des choses voilà pour les tops les flops je sais pas il y en a un bon paquet je crois
0: <rire> non, bon, on n'est pas obligé. Les tops, c'était déjà pas mal. Et ouais, okay. tes tops en tarot, du coup, ou tes meilleures surprises euh,
1: Je suis obligé de parler de ce jeu-là. <rire> Le Belzokier. Euh, ça, c'est incroyable. Quoi. Enfin, je veux dire, est, euh, bon, déjà, euh, euh, Belzokier incroyable. Donc ça, je vous invite à aller regarder son, son travail sur les réseaux sociaux. Belzoké,
0: c'est okay, une créatrice française Tout à que fait. as rencontrée en... en Normandie, je crois, avec l'association Étrange Tarot. Absolument,
1: ouais, elle était là pour le premier week-end. Elle était venue... En fait, elle avait fait... Elle a, elle a créé entièrement son tarot. En fait, elle est, elle est dessinatrice, illustratrice. Enfin, elle a plein de cordes à son arc. Elle a créé plein de trucs. Je ne voudrais pas la restreindre à... à dessinatrice parce que je pense que ce n'est pas juste. Mais elle a plein de cordes à son art et elle a dessiné intégralement un tarot euh, donc le belzoquier qu'elle a fait sérigraphier entièrement et qu'elle a euh, aussi peint euh, verni intégralement à la main. Donc je veux dire c'est une œuvre d'art qu'on tient dans ses mains enfin je veux dire c'est en exemplaire numéroté, c'est incroyable quoi, c'est un taf de dingue. Et euh, alors évidemment, il peut être un peu fragile, faut pas c'est pas le jeu qu'on va abattre euh, euh, voilà, mais il est... Euh, oui, il n'est pas forcément
0: le... disponible, accessible, du fait que ce soit euh, une édition limitée. Et bon,
1: Il n'est pas si cher que ça, en vrai. Enfin, euh... Alors, je ne sais plus combien il le vend sur son site, mais je pense qu'on est euh, autour des tarifs du, du black... Euh, du... du trop black. trop black, ouais, exactement. On doit être à peu près dans ces eaux-là. Euh, donc, il n'est pas non plus hors de prix pour un tarot mmh. de cette qualité-là et de, ce, de cette quantité de taf. Enfin, elle, elle dit souvent c'est son or crux. Mais je le crois, enfin, je veux dire, il y a un bout d'âme dans ce, dans ce jeu-là, il y a quelque chose, quoi. Il y a un travail de, de fou. Donc, là, c'est un vrai, un vrai gros top, je pense. Euh, ça, je... Un méga coup de cœur, et puis à la fois pour la créatrice, qui est incroyable, et, euh, et pour le tarot en lui-même. Après, bah, j'ai déjà parlé du Fiodor, mais le Fiodor, sable, ce, ce jeu est, est juste dingue. Euh, je l'aime beaucoup, beaucoup. Qui édité oui.
0: euh, en anglais aux éditions US Games. Ouais. Euh, disponible un peu partout, euh, disponible régulièrement euh, sur la boutique du Salon des Arcanes aussi, je m'approvisionne assez régulièrement, c'est vrai que c'est un... Ça, ça fait partie je pense des... déjà en partie et puis qui restera probablement parmi les incontournables et les références euh, assez marquées de ces dernières années.
1: Ouais. Bah, ce, ouais, ce design hyper, euh, j'allais dire slave, il y a un côté, euh... ouais, euh, Europe de l'Est. Euh... Euh, puis pas que, en fait, il y a plus. Selon les suites, il a pris plusieurs orientations, etc. Euh, il est hyper inclusif, il est euh, queer mais pas que. Enfin, il y a, il y a plein de trucs dans Staro, et il est euh, vraiment trop beau. Enfin, je, la patte graphique est, est dingue. Et sinon, peut-être pour changer un peu des jeux qu'on voit partout, euh, le Fortuna. Euh, okay, Fortuna, le Fortuna, parodic. Studio euh, Artemis de mémoire. Euh, alors ça c'est une très bonne question.
0: Oui, c'est ça. Qui existe en version améthyste violette, émeraude ouais. verte, ouais. maloman, en un peu mix, plusieurs ouais, couleurs. couleurs euh, et qui sort là, très prochainement, en version euh, obscura, une version noire et
1: avec des reflets rouges, je crois, de mémoire. Tu, tu me donnes une seconde, on va sonner à ma porte. <rire> D'accord,
0: vas <rire> Oh, Je couperai si besoin.
1: Désolé, les affres du direct, j'espère que tu pourras couper ça.
0: <rire> oui, normalement, j'ai un logiciel qui coupe automatiquement les silences, mais je vérifierai quand même avant de... <rire> ouais,
1: c'est cool. <rire> euh, Ouais, donc on disait, bah, le Fortuna, moi, je, trouve, je le trouve super beau. Enfin, bon, graphiquement, c'est pas pour les débutants. Clairement, c'est pas... Tu trouves rien sur le graphique. C'est très euh, symbolique, très minimaliste. Très minimaliste. En plus, les suites ont été complètement repensées. T'as les talismans, t'as les chandeliers, t'as les... C'est vraiment très différent. Et en même temps, c'est sur un système Rider smith classique. Et moi, je l'aime beaucoup, parce que d'abord, graphiquement, je, je, je kiffe vraiment. Et le livret, c'est franchement c'est un petit livret, mais la somme d'informations qu'il y a là-dedans sur euh, à la fois euh, l'interprétation des, euh, des éléments, l'interprétation des planètes, des machins comme ça, enfin, je trouve qu'il est, euh, est vraiment passionnant, quoi. Vraiment, vraiment passionnant. Voilà. Et bon, si je devais en dire un autre, je dirais le. Le, le Lilifer,
0: ouais. ok, d'une créatrice française euh, expatriée aux États-Unis, mais euh, donc le, le Lilifer, il est en, en anglais, pardon. Ouais. Il est en anglais, mais la créatrice est française. Euh, Marion, Marion Constanti, quelque chose comme ça. Euh, je vais aussi... écorcher son nom, je pense, mais peut-être. Je, ah, je
1: regardais s'il l'avait à côté, mais je ne l'ai pas si je vais là.
0: Mais le Lilifer, oui, tout à fait. Qui est sorti en édition gold, elle a fait, a fait une nouvelle édition il n'y a pas longtemps.
1: Marion Constantin.
0: Constantin, j'étais presque.
1: Ouais, pas loin. Euh, ouais, très beau aussi. Alors pour le coup, pareil, pas pour les débutants parce que très euh, minimaliste, très euh, une, une vraie vision pour le coup, euh, mais j'adore la patte graphique. Enfin, ça fait partie de ces jeux où de prime abord, je me suis dit « Oh non, pas ce truc <rire> !» Finalement, aujourd'hui, ça fait partie de mes jeux préférés. Voilà. Ça fait un peu
0: plus d'une heure et demie, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. On aura ouais, peut-être ouais. d'autres occasions euh, sur d'autres sujets ou d'approfondir. Mmh. En tout cas, c'était hyper intéressant, merci beaucoup. Euh, encore une fois, on a parlé beaucoup de, de, de cas euh, d'exaspération, de choses <rire> de, de travers des réseaux sociaux qui pouvaient t'exaspérer, te, te
1: peser, etc. Ouais, c'est parce que je, je suis dans cette période-là, mais je pense que l'année qui vient de passer était une année lourde pour tout le monde. Et pour moi, elle a été particulièrement lourde. Enfin, je veux dire, professionnellement, ça a été une année épuisante. Euh... Oui, tu as
0: mené un, un projet et tu l'as mené à bien. Donc, félicitations. Ouais,
1: merci beaucoup. Mais du coup, enfin voilà, ça a été épuisant. Et je pense que du coup, même moi, ma... des choses qui ne m'auraient pas gêné, je pense, en temps normal, sont devenues... Euh ont pris des proportions euh, pas possibles. Enfin voilà, mais bon, c'est.
0: Oui, encore une fois, on ne vise. Enfin, euh, ça ne vise personne. Euh, moi, je dis souvent dans mes vidéos qu'on ne parle toujours que de soi, de toute façon. Hein, ouais. Mais euh, ouais. et euh, évidemment, ça ne ça ne vise personne. Ça vise euh, certains travers, notamment de la technologie. Ouais. On aurait pu parler de l'IA d'ailleurs, mais en parlant de technologie. Mais
1: ouais. euh, on peut on peut si tu es en deux mots. Pas, allez, en pas deux pas mots
0: si tu as un truc à dire sur le sujet de l'IA.
1: Euh... Tu es quand même
0: un collectionneur. Tu fais partie de. de, de ces collectionneurs euh, quand même.
1: Ouais. Bah, j'en ai, hein, j'en ai qui sont faits par l'IA. Euh, bah, j'ai celui de euh, comment s'appelle de, de J'ai euh, le Abetrot euh, Tromtaro là. Je sais pas si tu vois lequel euh, ça, Ok.
0: Abet, hein. Je ne connais pas. Euh,
1: qui est fait aussi avec de l'IA, alors qui est fait sur la base de recherche graphique, etc. Il y a un vrai parti pris aussi. Euh. Okay. sur, sur l'imagerie il est vraiment vraiment très beau euh, mais il est fait en, avec de l'IA aussi bah, pff,
0: ah oui je l'ai vu euh, passer je crois je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux
1: ouais de avec ses ces, ces coins un peu caractéristiques avec des couleurs selon les suites et euh, <coughs> ben bah, en fait je suis assez partagé c'est à dire que effectivement quand je retrouve d'abord l'imagerie qu'on a beaucoup vu sur les tarots de l'IA avec ces trucs hyper euh, avec beaucoup de dessins partout là, fin, hyper reconnaissable ça moi je peux plus je trouve que c'est euh, c'est déjà devenu old school, c'est marrant. Enfin, ça fait partie des trucs que j'ai plus trop envie de voir dans des jeux. Euh, ensuite, globalement, euh, je suis toujours gêné par la question du droit d'auteur et de, de, de ce qui fait que l'IA est capable ou pas de bah, de pomper le boulot de, de gens quoi. Enfin, de gens vivants. Enfin, je, parce que finalement que ça pompe le, le boulot de gens morts, ça me dérange moins. Euh, des, 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 des trucs qui sont plus sous sous droit d'auteur ou quoi, ça me gêne moins. C'est vrai que c'est toujours assez gênant euh, de retrouver la patte graphique de quelque chose qui existe par ailleurs. Euh, je n'ai ai pas de religion sur, sur l'IA, je dois avouer. Euh, je, je, ça me gêne, je, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Et en même temps, je suis pas non plus à m'interdire d'en avoir. Euh, voilà, j'en je, ai très peu, hein, on va pas se mentir, j'en ai très très peu. <rire> J'ai plutôt tendance ces derniers temps à privilégier vraiment les tarots de créateurs, donc euh, donc voilà, mais euh, donc la plupart du temps en fait c'est pas l'IA, il enfin, y en a il y en a très peu de tarots de créateurs qui sont faits par l'IA et euh, et voilà, ouais, je sais pas quoi dire de mieux que ça parce qu'en fait j'ai pas de, je, je, ça me gêne je, de, effectivement qu'il puisse y avoir une certaine spoliation à la fois de droit, d'image et puis de, de capacité à travailler aussi. Enfin je veux dire quand on utilise l'IA et qu'elle pompe euh, tout un style graphique bah la personne qui fait ces graphiques là elle aurait pu être embauchée pour euh, pour faire le tarot. Alors ça c'est toujours hyper gênant. Euh, et d'un autre côté enfin je trouve que c'est tellement un, un champ enfin je parlais tout à l'heure de Procreate que je trouve génial sur la manière de créer enfin euh, l'IA c'est aussi il y a un potentiel créatif dedans, c'est-à-dire que les personnes qui ont des idées euh, dans leur tête et qui n'auraient jamais osé parce qu'elles savent pas dessiner, parce qu'elles savent pas parce qu'elles ont pas les moyens de payer un artiste pour faire 78 dessins euh, sur le sujet, elles peuvent créer un truc quoi. Et et donc c'est pour ça que je suis partagé, c'est à la fois un potentiel de libération euh, et de création qui est dingue et en même temps c'est un potentiel de spoliation et de, de juste de vol de, de, de personnes qui est aussi dingue euh, voilà donc j'ai pas de religion euh, là dessus si ce n'est que c'est toujours un peu gênant donc j'en achète pas trop euh, il faut vraiment pour que j'en achète que il une grosse recherche graphique euh, et que ce soit pas le truc euh, tout tout bizarre des, des débuts là, du euh, mmh. début de l'IA. Voilà pour ce que je peux en dire.
0: Ben merci beaucoup. Du coup, on va terminer euh, On va terminer là-dessus. On, on, a, on a pas mal traîné déjà plus que, plus que de mesures. J'espère que nos auditeurs auront passé un agréable moment. En tout cas, moi, j'ai été ravi d'échanger sur ces sujets euh, qu'évidemment, je trouve passionnants, sinon je ne ferai pas ce que je fais. Euh, J'espère que ça a été pour toi, euh, pour ce premier épisode de
1: podcast et puis premier épisode de l'année. Mmh. bah oui clairement après je... on a beaucoup digressé donc j'espère pas avoir dit trop de conneries et que des gens se sont pas sentis visés parce qu'effectivement c'est pas le cas, comme tu disais on parle de soi et je pense que c'est vrai, je... je parle plus de moi que, de... Que, du... que du reste mais en tout cas si je peux dire un mot en conclusion pour moi ce serait vraiment euh, discuter, échanger co-construiser apprécier la vision des autres, ouvrez-vous à la vision des autres sur le monde et vous serez que des meilleurs lecteurs de tarot voilà
0: eh ben, C'est un beau message pour ce début d'année. Merci beaucoup. Avec plaisir. On te retrouve sur les voies du fou, mais de façon. Dilettante voilà, peu... en
1: ce moment. Euh, peut-être plus bientôt, peut-être moins, j'en sais rien. Je, je, je pense que j'ai besoin de créer des trucs et de lancer des dynamiques dont je le ferai. Euh, Est-ce que ce sera sur Instagram Est-ce que ce sera en dehors euh, L'avenir nous le dira.
0: Et en off, je te disais que tu étais mon troisième invité et qu'en fait, ça correspondait du coup à la carte de l'impératrice. Et donc, c'était. Voilà, on finit là-dessus, on boucle la boucle, et, et puis peut-être qu'un jour on aura un tarot nounours. Euh,
1: <rire> J'espère que j'arriverai au moins à finir le truc. Après, est-ce qu'il sera commercialisé, mis à, mis à disposition J'en sais rien, mais euh, ne serait-ce que pour moi le finir, ce serait cool. Euh, finir ce projet,
0: c'est tout ce que je peux te souhaiter pour cette année 2024. Cool, mes meilleurs voeux à nouveau à tous toutes nos auditeurs auditrices même si bon, vous écoutez vous écouterez peut-être pas cet épisode euh, début janvier mais peu importe en tout cas on vous souhaite évidemment je vous souhaite évidemment toujours le meilleur de prendre soin de vous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Voyage en tech. merci Grégory pour ce voyage à bientôt
1: salut